0: Słuchacie podcastu Komiksmeni, z tej strony Sergiusz i Natalia. Jak zwykle was oszukaliśmy z tym, że za tydzień usłyszycie kolejny odcinek. Troszeczkę mamy obsługę, jak zawsze, ale jak to zawsze. Wynika...
1: Ja myślę, że wszyscy już do tego znacznie przyzwyczajali, że jak my zapowiadamy, kiedy będzie odcinek, to to jest tak mniej więcej albo chcielibyśmy, żeby wtedy był, ale no życie jest,
0: jakie jest. Życie jest nobelon, jak to śpiewał poeta. Wynikły różne y, sytuacje takie personalne w naszych życiach, więc nie, nie mogliśmy się wyrobić w zeszłym tygodniu, ale tam kilka dni po ślizgu chyba nie będzie takie straszne, biorąc pod uwagę, że film, o którym dzisiaj będziemy mówić, wyszedł jakieś trzy tygodnie temu.
1: Tak, ja, wszyscy, ja myślę, że wszyscy zdążyli już nim zapomnieć. Ja na przykład zdążyłam <grym> mówiąc szczerze.
0: No ja właśnie też mam trochę ten problem, ale to <grym> za chwilę. No, są sprawy ważne i ważniejsze i chyba Loki był ważniejszy. No zdecydowanie był. Mam takie wrażenie. No, więc dobrze się domyślacie. Chodzi o film The Marvels. I Natalio, chcesz zacząć?
1: W ogóle mnie irytuje to, że Na, czy ja rozumiem, że po polsku, tak jak chcieli na siłę przetłumaczyć tytuł, to przynajmniej po prostu usunęli to D, ale samo Marvels jakoś mi totalnie nie leży, nie, nie, nie pasuje mi to, że jest po prostu <grym> tylko Marvels.
0: No w sumie The Beatles jest z, z tym D, zostaje w polskiej No ale wersji, awe, z
1: Avengers też w sumie usuwali, nie było The Avengers.
0: No ale z, nawet po angielsku o, o Avengers mówi po prostu Avengers. A pierwsza, część, pierwsza
1: część nie miała tytułu Marvel's The Avengers? A w, w sumie to sprawdzę. Bo kolejne faktycznie miały tylko Avengers, ale.
0: O X-Men też można mówić The X-Men, ale nikt tak nie mówi.
1: No, nie, nie. W oryginale Avengers pierwsza część było The Avengers.
0: No, Okej. Okay. No, no nieważne. Ja nie mam problemu z polskim tłumaczeniem. Akurat w tym wypadku dobrze, że nie przetłumaczyli tego dosłownie no, albo w jakiś w moim sercu no, ale jak, pseudo jak mieliby, kreatywny no sposób. No właśnie, jak
1: mieliby to przetłumaczyć dosłownie?
0: Nie wiem, ale pamiętaj o Katz Vegas i o Szklanej pułapce i wielu innych ciekawych...
1: Nie, bo to bardziej to jest kwestia Polskich tego, że wersjach. kapitan Marvel jest tłumaczony tylko kapitan, tak? No Marvel już nie tłumaczą, więc byłoby bez sensu, gdyby nagle zaczęli kombinować z tytułem.
0: Mnie to po prostu fascynuje. Żyjemy w XXI wieku. Ja wiem, że Polska może nie jest krajem, w którym angielski jest drugim językiem. Nie jest to język urzędowy, ani nic w tym stylu. Ale większość ludzi chyba jednak, szczególnie tych, do których kierowane są filmy Marvela, na angielski, przynajmniej w takim stopniu podstawowym. No, byś w szkole się z... dzieci się jeszcze, uczą, od, od jeszcze... kiedy pamiętam angielskiego, jeszcze byś obligatoryjnie. Z... Jeszcze więc... byś się
1: zdziwił. Cieszę się, że Spidermana nie tłumaczą na człowiek-pająk. Ale w ogóle, <śmiech> a propos takich rzeczy, spalszczania i tak dalej, e, oglądałam sobie ostatnio Ród Smoka, bo nie jestem w stanie za bardzo oglądać nowych rzeczy, więc e, katuję po prostu starocie. I włączyłam, z czystej ciekawości włączyłam go sobie z lektorem, bo gra o tron była no akurat... Nie. Ale gra o tron była akurat jeden z tych nielicznych seriali, który miał naprawdę dobrego lektora. I ten lektor, okej, okay, on tam dużo rzeczy upraszczał, nie wszystkie żarty tak siadały, tak jak w oryginale, ale ogólnie miał... Naprawdę robił robotę i wiele żartów w ogóle nawet lepiej brzmiało po polsku w jego wykonaniu. I przede wszystkim on nie gwałcił imion i nazwisk, gdzie wiadomo te imiona i nazwiska w uniwersum Martina są dosyć specyficzne, no ale ładnie normalnie je wymawiał, tam zdarzały się może maleńkie wpadki, tymczasem w Rodzie Smoka jest dokładnie ten sam lektor a to, co on w ogóle robi z tymi imionami, to jest jakiś koszmar. A jeszcze, co jest najlepsze, na przykład nazwisko Baration. pomijając fakt, że on w każdym odcinku wymawia je inaczej, to w ogóle on i wymawia tak, jakby miał sobie język połamać i w ogóle totalnie je modyfikuje, gdzie w grze o Tron wymawiał je normalnie. Dla mnie to jest po prostu coś niepojętego. A najpierw, on niektórych rzeczy w ogóle nie tłumaczy. Tak jakby mówi je po angielsku.
0: Ale <laughs> to jak daj. to? Może... No może nie jest lektor, tylko po prostu HBO postanowiło wykorzystać próbkę głosu i stworzyć sztuczną inteligencję, Mor- która mówi jego głosy. Wiesz głosem. co, ja bym,
1: się wcale, ja bym się naprawdę wcale nie zdziwiła, bo on czasami w ogóle intonacji głosu ma nieodpowiednią, taką trochę jakby bezpłciową, no ale na przykład jak jest Brawosi i si czyli tak jakby Lord Morski z bravos, a on powiedział normalnie Braavos si si i tak jakby, A to było w zdaniu, Część zdania, początek zdania był podobny, znaczy po polsku przetłumaczone, a reszta była po angielsku. Może tłumacze dali
0: dupy i po prostu nie przetłumaczyli połowy zdania. Nie ale wiem, to, no, no, no tłumaczenia z... są czasami straszliwe, szczególnie te właśnie ale no, w serialach. No i... ale właśnie
1: tutaj mnie to zaskoczyło, że ten sam głos, ten sam lektor w grzotron naprawdę dawał radę, a tutaj po prostu... Ja nie wiem, co się stało, ale no, to jest w sumie dobra teoria, że oni mogli po prostu użyć tylko próbki głosu i po prostu wygenerować to, to przez AI.
0: Teraz to można w domowych warunkach robić, więc nie zdziwiłbym się, gdyby na, duże no, jest platformy. Na
1: TikToku. Boże, ja na TikToku, to ja już chwilami nie wiem, jak są jakieś fanfiki Harry'ego Pottera i pod, są podstawione głosy normalnie Andrew Garfield'a jako Remusa Lupina i Bena Barnes'a jako Syriusza. i ja czasami naprawdę mam mindfuck i mówię, What? Oni to wzięli z jakiegoś filmu? Przecież ja oglądałam wszystkie produkcje, w których zagrał Ben Barnes, i nie przypominam sobie takiego tekstu, jakby, czy to jest już prawdziwe, czy jeszcze jest sztuczne. To jest przerażające. To jest autentycznie przerażające. No ale drodzy słuchacze, jeżeli zamierzacie obejrzeć Ród Smoka albo po prostu obejrzyjcie pierwszy raz oglądać, oglądać drugi, błagam, nie róbcie tego z lektorem.
0: Dobrze, że Marvels nie były z, z lektorem. Mam nadzieję, że nie oglądałaś w wersji z dubbingiem.
1: Nie, nie, nie oglądam. Ja z dubbingiem oglądam tylko animacje, Rrr, bo tutaj robot robi dubbing. A
0: w oryginale mówią po francusku, co jest językiem... Paskudnym dla ucha.
1: Tak. Nie znoszę francuskiego, nigdy nie zrozumiem, dlaczego nie jest za jeden z najpiękniejszych języków świata. Najpiękniejszy jest angielski, druga jest łacina, trzeci jest niemiecki w moim osobistym rankingu. Ale, bo mnie No ta... tak. Ja, cies- a, ja czekam, nie, się prze... a, a, się. Ja chodzi o to, Że myślałam, że się zacięła, ty się po prostu przestałeś ruszać. Nie, no skończyłam już swoje jej i może przejdźmy właśnie do filmu. Bardzo chętnie. Szczerze mówiąc, to ja niewiele z tego filmu pamiętam już, co nie świadczy o nim zbyt dobrze. E, znaczy, przede wszystkim ja się naprawdę dobrze bawiłam na tym filmie. Ja się uśmiałam, był naprawdę entertainment, nie, nie miałam poczucia straconego czasu po wyjściu z kina. E, podobał mi się, znaczy podobał w sensie bycia fajnym, bo to jest jeden z tych filmów, które... E, one nie... Nawet jeżeli nie są dobre, to są fajne i fajnie się je ogląda. Yy, także, no mówię, nie miałam poczucia straconego czasu. Nie wątpię, że kiedykolwiek wróciła do tego filmu. Aczkolwiek do poszczególnych scen może tak. Na pewno do początku, bo, bo właśnie, może zacznijmy od tego początku, który jest absolutnie świetny. Jak te dziewczyny zaczynają się zamieniać miejsca, miejsca, ta sekwencja walki, to jest tak kreatywnie z- i pomysłowo zrobione, że...
0: To prawda, to chociaż tak. ja, ja to doceniam obiektywnie, a subiektywnie to się gubiłem, bo dla mnie to było zbyt szybkie i ja nie lubię tak... Znaczy
1: ja, ja też się gubiłam, ale tak myślę, że taki był dokładnie właśnie zamysł, żebyśmy nie do końca ogarniali, yy, co się dzieje. Dobra, yy, bo yy, zaczynamy, zaczynamy od początku, bo początek był taki, że one się zamieniły miejscami, nie? nie było jakiegoś większego wstępu. Początek
0: był taki, że chyba z tego, jeżeli dobrze pamiętam, bo ja też już, moja starcza pamięć czasami zawodzi, chyba zaczęło się od Kamalikan, która po prostu sobie...
1: Nie... A, tak, zaczęło się od Kamali, że ona tam siedziała, dawała, że odrabia fizykę. I tutaj widać, że to chyba popatrzyli na e, opinie i reakcje ludzi w internecie po premierze i w ogóle po emisji wszystkich odcinków Mrs. Marvel, no bo jedną z najbardziej chwalonych rzeczy były te wizualia, że tam w tych pierwszych odcinkach się tam pojawiały wszystkie różne fajne napisy i tak dalej i tutaj to wykorzystali i fajnie to wykorzystali, a człowiek no przyznaje, początek było takie o wow, ale później jak to trwało już tak długo, to nagle boże jakie to jest infantylne. Że to jest dla dzieci. Ale tak miało
0: być. To, jest to, dla było, to było w tym dobre. Fakt,
1: faktem ten film to jest jeden z tych Marveli, które są najbardziej skierowane do najmłodszych widzów. W ogóle zresztą ja byłam na pokazie prasowym, na którym można było przyjść ze sobą towarzyszącą i wiele osób wzięło po prostu dzieci.
0: Nie, no to jest taka bajka, to jest właśnie taka miła, przyjemna bajka, niewymagająca kompletnie jakiegoś zaangażowania. Umysłowego. Tak, czasami
1: fa- faktycznie były takie sceny, że miałam trochę cringe, ale to raczej albo był zamierzony cringe, albo na zasadzie, no Natalia, no bo ty no, masz już swoje lata, nie jesteś głównym targetem tego filmu, no bo to pasowało do tego, że Kamala jest nastolatką i tak jak ja trochę mhm. narzekałam na tą jej postać po tym serialu, bo w tym może to jest kwestia tego, że po prostu ona była główną bohaterką i to było kilka odcinków, więc po prostu było jej za dużo dla mnie, tutaj na tyle ile jest jej w tym filmie jest absolutnie cudowna.
0: Zgadzam się. W ogóle uważam, że ona i Monika to są najlepsze elementy tego filmu.
1: Znaczy, ja, ja jestem fanką Karol. Znaczy, no nie taką fanką fanką jak na przykład Wandy, tak? No do Wandy e, i innych, i kilku innych nawet żeńskich bohaterek z Marvela i daleko, ale ją lubię. Ja tak jakby autentycznie ją lubię i ją lubię od samego początku. Nie znoszę Brie Larson. E, na no oglądałam się dostatecznie wywiadów z nią, żeby mieć jej serdecznie dosyć i nie mieć u niej dobrego zdania ale no, aktorka a postać to są dwie zupełnie różne rzeczy.
0: No ja lubiłem yy, w pierwszej części Captain Marvel yy, Carol, lubiłem ją nawet w tym Endgame, gdzie tam była trochę na siłę wciśnięta, ale czy ja w, w wiem, tej czy części... Si- znaczy
1: Faktycznie, może nie tyle na siłę, co na zasadzie było jasno widać, że oni wprowadzili tę postać i nie do końca tak, wiedzieli, co tak. mają z nią zrobić, więc się jej bardzo szybko pozbyli, ale jej wejście w endgame, ja zawsze będę powtarzać, że to jest jedna z najważniejszych tak. w tym
0: filmie. Na siłę w jakimś sensie, nie negatywnym, że mogłoby jej nie być, tylko na siłę w sensie, że wiesz.
1: jakby jej zabrakło, to by kompletnie tak. nic nie, no ten film kompletnie by na tym nie stracić. Fajnie, że
0: była, ja się z tego cieszę, tylko po prostu to, to tak jak mówisz, jakby jej nie było, nic by się nie stało. No a w tym filmie ona była jakaś, nie wiem, ja. Nie Nigdy nie widziałem Bill Larson chyba w żadnym innym filmie, poza filmami Marvela, więc ja nie wiem, jaka ona jest aktorką. Z tego, co kojarzę, to chyba chwaloną za jakieś takie ambitniejsze Przecież,
1: role. No, o pokój z nią to jest naprawdę dobry film, ona za niego Oscara i do zasłużonego. I w ogóle miał wtedy jedną z najpiękniejszych kiecek w dziejach Oscarów. Tak, by the way.
0: Z tego, co kojarzę, ona jakoś chyba lubi tą rolę Kapitan Marvel i nie zamierza się z nią rozstawać, ale, no kurwa, w tym filmie mam wrażenie, jakby ona nie wiedziała, gdzie jest i do końca co robi. Była jakaś taka strasznie sztywna tak, i drewniana.
1: Tak, I była z tego powodu m,
0: największym minusem tego filmu jest paradoksalnie Kapitan Marvel, do której nigdy nie miałem do tej pory zastrzeżeń. Znaczy,
1: ja bym się, ja bym się czepiała bardziej tutaj aktorstwa, ani postaci, bo postać wciąż... Tak, w aktorstwa, o aktorstwie mówię. I jak były, dopóki były te sceny, jak one są we trzy i one się tam kumplują, i ona miała być tą cool Karol, to było spoko. W momencie, kiedy ona wjeżdżała Karol, bohaterka, to się pojawiał problem, bo faktycznie Brie Larson sprawiała wrażenie, jakby była, sztyw- jakby była zestresowana i nie do końca w ogóle mm-hmm. wiedziała, co się dzieje.
0: Tak. I ona w ogóle wchodziła w takie tryby właśnie. Między tą Karol, to była zupełnie inna postać, kiedy używała swoich mocy, to była zupełnie inna postać, a jak była ta scena w, na tej planecie, gdzie wszyscy śpiewali, to w ogóle kompletnie, kurwa, była inną postacią i Początkowo ale odnosiła ja... się do całej tej ogóle... sytuacji z pogardą, Czekaj. a później zaczęła śpiewać i była szczęśliwa księżniczka Disneya. O co kurwa chodzi?
1: Ja, ale ja w ogóle, ja, nie, ja kompletnie nie odniosłam wrażenia, że ona podchodzi do tego z pogardą, tylko raczej z takim dystansem, powiedziała, że dziewczyny będą się z tego śmiały, no bo to jednak była bardzo kuriozalna sytuacja, ale w ogóle dojdziemy do tej sekwencji na tej planecie, bo to co to, to i o Boże święte, co się dzieje.
0: No one szczególnie Kamala to były chyba, dobrze się bawiły tam.
1: Ale, ale to było jednak na zasadzie takiego trochę naśmiewania się z niej, takie serio Karol? No Zadafła może. była taka po prostu trochę spięta, ale do, do tego jeszcze, do, do sekwencji na tej planecie jeszcze dojdziemy. No ale tak, faktycznie gra aktorska są to no nie do końca dobrze to wypadła. No ale za to, ja nie, ja nie wiem jak się nazywa ta na gra Kamala, jak ona się nazywa.
0: Też nie wiem, nie powiem czy ja nie jestem dobry w pamiętaniu Ale jest cudowna. Związku prawdziwych jest absolutnie, ludzi. Jest absolutnie tak, cudowna.
1: Widać, że ona po pierwsze lubi tą postać, ona w ogóle jest fanką tego uniwersum i to jest bardzo widać. Ona jest właśnie jak taki jak Tom Holland w Civil War, czyli taki dzieciak, który był fanem Marvela i nagle przyszło mu zagrać na filmie Marvela i on jest taki oh my god, oh my
0: god. Ale ona z razy stoi o wiele bardziej meta, bo nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale ta aktorka w tym roku napisała nową serię Miss Marvel. Jest scenarzystką jej przygód, więc A, w ogóle to się łączy na wielu poziomach i za to szanuję mocno Marvela, że dał jej tą szansę. Nie czytałem no się komiksu, więc nie wiem, jest jak to tutaj jeszcze
1: jest pisze, że ona pisze fanfiki. Tak, no tak, tak. W sensie Kamala. Jest, no to, tak, to jest, to jest fajne. To ekstra. Ale w
0: ogóle wszystkie sytuacje, w których ona e, jakby ma interakcję z Carol Danvers, to jest coś pięknego i bardzo mnie to rozszula, mnie jako starego dziada niewrażliwego. Znaczy,
1: fa- bardzo fajnie poprowadzili ich relacje yy, i tak, Ja bardzo, bardzo mi się podoba... To, jak oni sobie poradzili z faktem, że Kamala jest nastolatką, mm-hmm. bo z Peterem Parkerem to było, oni nam ciągle powtarzali, że on jest nastolatkiem. To jakby To było non stop powtarzane, że, o, że o, oglądaliście taki stary film i nagle takie, Boże, ile ten dzieciak ma lat? Tak? było takie bardzo pochamsku wstawiane, a tutaj to wypadło bardzo naturalnie. Że ona z jednej strony była podierana, z drugiej strony była przerażona. Przykład, ja nie wiem dlaczego, ale mi bardzo zapadła w pamięć ta scena, jak e, one były w domu Kamali z początek filmu. Tak. I Karol wystrzeliła do góry i wiadomo, że jak one się zamienią miejscami, no to Kamala nie umie latać. Mhm. I, no, I wtedy Nick Fury do Moniki, że ty się lepiej szybko naucz latać, bo jeżeli tego nie zrobisz, to Kamala nie dożyje studniówki. I tam jak one, ona, to mi się podoba, jak ona ją próbuje złapać, ale jej to nie wychodzi kompletnie, że to wypadło tak, też tak właśnie bardzo realistycznie, znaczy realistycznie w cudzysłowie i naturalnie. Ale to jak ta Kamala w pewnym momencie, jak ona ogarnęła, że ona chyba jednak rąbną o ziemię i będzie po nich, jej krzyk paniczny był tak autentyczny, <śmiech> że aż mi się tak wrył w pamięć. Ale bardzo mi się podoba to właśnie, a propos tego, że ona jest nastolatką, My zresztą właśnie rozmawialiśmy o tym w, chyba dwa odcinki temu, a propos tego, jak dzieciaki są superbohaterami, no to co na to ich rodzice. I mm-hmm. tutaj to zostało świetnie poprowadzone, że ci rodzice się tak bardzo zaangażowali, że oni się tak bardzo martwili, że z jednej strony chcieli jej pozwolić na to, ale z drugiej strony takie, kamala, przecież jesteś tylko dzieckiem. Ekso, i w ogóle całe wszystkie sceny z Nickiem Fury i tą rodziną w kosmosie to jest coś pięknego.
0: I w ogóle rodzina to jest coś pięknego, ale to też w serialu było chyba. E, tak. To chyba na obo- tak, obojgu tak. nam się podobało, nie? Tak, ta rodzina. Bo mi na pewno, a, a tobie to ja nie zdą...
1: Ja zdążyłam zapomnieć, że ona mi się podobała ta rodzinka i po prostu w tym filmie boże, co oni są cudowni. Ale Kamala, były momenty, kiedy zwłaszcza jak oni ewakuowali tę planetę, na której żyli z korale, Ale do, 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 do tego zaraz dojdę. Ale jak Karol powiedziała Kamali, masz się nie wpierdzielać, masz siedzieć na tyłku i nie używać swoich mocy. A ta oczywiście co zrobiła? Ja jestem super bohaterką, ja wszystkich uratuję, ja wiem najlepiej. I zaczęła używać swoich mocy, swoich mocy i one się coś źle zamieniały. Gdzie to kompletnie tego nie kontrolowały. Ja na miejscu Karol bym zrobiła jej z dupy jesień środniowie coś takiego. I ja w ogóle byłam pewna, że będzie scenę, jak ona się zacznie na nią wydzierać, że gówniaro masz się słuchać, co, do ciebie, co się do ciebie mówi. I okej, ja rozumiem, dlaczego Kamala to zrobiła. Ale i to też było takie typowe zachowanie nastolatki. Ale wciąż mi szlak
0: trafiał. Szczególnie takiej naiwnej A... nastolatki.
1: Tak, no, ale ona dosyć szybko no, faktycznie wyciągnęła z tego lekcję. No ale bardzo, bardzo mi się e, podobała scena i ja się bardzo cieszę, że ona została zawarta w tym filmie, zwłaszcza, że no jednak no, głównym targetem są młodsi widzowie. Tak jest ten moment, jak Kam- e, to już jest, kon- no, mniej więcej końcówka filmu, jak Kamala mówi do Karol, że ją przeprasza, że ją stawia na piedestale, że tak jakby ją kultywowała, e, no bo tak jakby w ten sposób za- odbierała jej możliwość bycia sobą, bycia człowiekiem który też ma wady. także I to było naprawdę bardzo ładne.
0: Generalnie idealizowanie ludzi nie jest zbyt fajną rzeczą, Szczególnie taką, w takiej relacji fan-gwiazda tak zwana. Ja tego osobiście nigdy nie rozumiałem i nigdy nie miałem żadnych idoli, więc ciężko mi jest pojąć, dlaczego ludzie to robią. <grym> Ale zawsze mi się znaczy, to nie ja podobało.
1: Się, ja zazwyczaj byłam bardziej fanką postaci fikcyjnych granych przez tak. innych aktorów. Urody danych aktorów, w sensie powzdychać do do ładnego pana, czy ładnej pani. No i na na zasadzie nie wiem, że bardzo szanuję danego aktora za za jego pracę, że zagrał ileś tam ról fantastycznych i tak dalej. Ale tak, żeby być faktycznie fanem, fanem człowieka, to to faktycznie jakoś tak nigdy się nie mieściło w moim pojmowaniu świata. No ja mogę powiedzieć, że nie wiem, jestem fanką Gary Goldmana, bo zagrał Siriusza Blacka. No ale ja jestem fanką Syriusza Blacka i cenię Gary Goldmana za to, jak go zagrał, a nie, że ja jestem stricte fanką Gary Goldmana jako człowieka, bo to są tylko ludzie, przepraszam, ale... Cały ruch mi tu i wszystko, co powychodziło wtedy na wierzch i wszystko, co do tej pory wychodzi na wierzch, no, do, dobitnie nam pokazały, że no, my tak naprawdę nie wiemy, jacy są ci ludzie. Tom Hiddleston tak naprawdę może być kretynym. Bo, Albo kujem, okay, złamanym. Al, to, nie chciałam tego mówić, ale tak, no, bo on w wywiadach jest fantastyczny, jest zabawny, jest elokwentny, jest zawsze bardzo kulturalny, ale nie szukujmy się, do, oni przed wywiadami to trenują. Oni mają cały sztab ludzi od tego. Właśnie to kiedyś
0: miałem na myśli, kiedy w prywatnej rozmowie powiedziałem o tym, że celebryci to wyimaginowani ludzie. Bo prawda jest taka, że znaczy, nie wiemy no, to, tak naprawdę o nich nic, bo to, co oni tak, pokazują to, to publicznie, to jest, może być wyreżyserowaną tak, ja sytuacją. Pamiętam,
1: ja pamiętam tę dyskusję, po prostu ty masz tendencję do rzucania takimi bardzo skrajnymi stwierdzeniami, które sprawiają, że ja się od razu zapalam że... i zacznę się z tobą kłócić. Jakby ja rozumiem, o co ci chodziło i no, taka jest prawda, No, oni mają cały sztab ludzi od tego, PR, marketing, wszystko. I bardzo często się zdarza tak, że oni w wywiadach dosłownie mają przygotowane to, co mają mówić. No ja jak na przykład robiłam wywiady do Wiedźmina, to ja, to do mnie już wcze- wcześniej dzwo- dzwonił Net- dzwoniły dziewczyny z Netflixa, wiesz, z pytałem, to, 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 o co ja będę chciała zapytać. No, oczywiście, że nie pytały tego z czystej ciekawości, <szwek> tak? Tylko na zasadzie, żeby, że mogli się jakoś do tego przygotować. Tak samo często jest tak, że dostajemy informacje, że e, a, o takie rzeczy to, no, to nie pytajcie. Albo o, a... Am- co, co do tego, to mają fajne one, to o to, 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 to zapytajcie, tak? No więc to zawsze jest gdzieś tam, powiedzmy, przygotowane, Nie jest totalnie, że my siedzimy i czytamy scenariusz, ale gdzieś tam jakieś przygotowania często się zdarzają. Plus, no oni, aktorzy też zazwyczaj wiedzą mniej więcej, jakie pytania będą zadawane, jakie mogą zostać zadane. Bo tak siłą rzeczy, wiadomo, że będą pytać o film, o daną rolę. No jest pula pytań, które raczej na pewno padną. Także oni się specjalnie do tego przygotowują. Wiesz, to jest Często od razu widać, kiedy ktoś ma przygotowaną odpowiedź, po od razu ci odpowiada. Tak bez żadnego namysłu. E, tak jak na przykład aktorka, która gra Siri w Wiedźminie. Tak jakby ja jej zadałam pytanie, ona mi na, na nie odpowiedziała. Kilka dni później, czy to na chyba dzień później, bo ten Wiedźmin fest w Łodzi i ona na panelu dostała podobne pytanie i ona, ona słowo w słowo wyrecytowała dokładnie to samo, co powiedziała mi. Także no takie rzeczy się, się zdarzają i wiadomo, wiadomo, że... No, tak samo prawda jest taka, że nikt z nas też nie byłby w stu procentach sobą, gdyby nagle ktoś przeprowadzał z nim wywiad, no bo prezentujesz się z możliwie jak najlepszej strony.
0: Chyba, że chcesz prowokować i prezentujesz się z jak najgorszej ale to, strony.
1: Ale to też jest jakieś tam celowe <laughs> działanie, tak? To nie, nie jest tak, że ty jesteś totalnie sobą. No, to, bo Wątpię, żeby taki Tom Hiddleston w wywiadzie powiedział, że nie wiem po pijaku lubi, nie wiem, bić ludzi, no nie wiem, cokolwiek. <głos> to taki... Russell Crowe. <głos> Myślę, że nawet nie tylko po pijaku, ale to Ale to whatever, bo z, z, zobaczyliśmy to W nie, każdym razie,
0: mamy... nie ufajcie swoim idolom, nie spotykajcie się no nie ma swoich... W sensie po prostu nie, nie, nie powinno
1: się nikogo idealizować i tyle. Ja wychodzę
0: z założenia, że każdy, każdy, kto jest sławny i bogaty, jest zły, ewentualnie mogę Nie, no się słabe. pozytywnie rozczarować, Nie, no jest... kiedy spotkam go w praźwym życiu.
1: Ja po, prostu, ja po prostu wychodzę z założenia, że każdy człowiek jest zdolny do wszystkiego i tyle. Jak to twierdził Little Finger w Grze Tron, to była bardzo dobra, życiowa rada.
0: Ale wracając do filmu, na czym skończyliśmy? A, na, na, tym, na tym właśnie, że, że Kama- była na relacji, ta scena. Na relacji Kamali
1: mhm. i Karol. Czy masz coś do zadania? W kwestii tej relacji.
0: Może nie dokładnie y, w kwestii relacji, ale w sumie nawiązując do tego, co powiedziałaś o samej Karol, mam coś do dodania. Że podobało mi się, że w tym filmie, bo to był problem od pierwszej Captain Marvel tak naprawdę, bo ona stała się tak potężna, że w sumie jest jedną z najpotężniejszych postaci, przynajmniej była do pewnego momentu. No teraz z najpotężniejszych mamy, postaci, jak się nazywa
1: ta laska, co ją grała Emilia Clark. Gaja. <laughs> ona jest teraz najpotężniejsza.
0: No tak, no ale powiedzmy, że jest to Podobna klasa yy, potęgi, więc ona była takim jakby prawie że bogiem. No, Loki teraz jest potę- najpotężniejszy tak naprawdę.
1: Tak? No. Zależy pod jakim względem. No jakby mu Karol przyłożyła w twarz, to by mu ta Nie, No odpadła. Tak, tak, To
0: prawda, ale, ale on jak, jakby może manipulować strumieniem czasu, więc to jest chyba większa moc mimo wszystko niż to, co posiada Karol Danvers. No ale w każdym razie była potężnym potężną wojowniczką, potężną superbohaterką. No
1: Brillarson uparcie podczas y, promocji Endgame twierdziła, że ona jest najpotężniejszą postacią. I tutaj jest
0: w sumie takim marvelowskim supermanem, mm-hmm. jakby nie patrzeć. Rozbija statki kosmiczne wielkości bloku mieszkalnego gołymi rękami. Gdybyś miała
1: się zmierzyć z Wandą, ona jest na pewno silniejsza od Wandy.
0: Tak, no to, to, Ale to są to różne poziomy Kevin tej mocy. Ale
1: potwierdził, że okej, okay, jeżeli chodzi o stricte siłę, no to tutaj można tylko dywagować nad Karol i Torem. A Hulk? Chociaż w sumie, a właśnie Hulk też powinien chociaż się... Chociaż tak Hulk robić. teraz jest słabiakiem. Ale jeżeli chodzi o postać najpotężniejszą, czyli taką w starciu, z którą mało kto miałby szansę, to to jest Wanda. A było to już za czasów Endgame przed WandaVision.
0: <śmiech> no ale wracając do tego, o czym mówiłem, właśnie to był dla mnie też problem, że ona jest tak potężna i ona jest taka w sumie no właśnie trochę troszeczkę wyidealizowana jako postać. A ten film pokazał to, że ona nie jest ale taka doskonała, bo mimo tych swoich potężnych mocy popełniła poważny błąd, jeśli no. chodzi o wyzwolenie na siłę Kry I to było fajnie, ale to, to mi też, się podobało. Znaczy,
1: bo to jest taki bardzo utarty motyw. Tak, ale, to nie jest nic tego. ale... I ale... ogólnie ale... ja lubię zazwyczaj, czyli yy, uszczęśliwianie ludzi na siłę. Że to nie jest znaczy, tak, że ty no, przyjdziesz, tak, tak. posprzątasz i ty sobie idziesz. Bo ci ludzie muszą jakoś dalej żyć i bardzo często się zdarza tak... No na przykład ten wątek się w Grzotron bardzo często przewijał, i w, i zarówno w książkach jak i w serialu, z Daenerys. Daenerys wpadła do ataki niewolniczej, wyzwoliła niewolników i ona myślała, że będzie super, a nagle się okazało, że narobiła jeszcze większego bigosu.
0: To jest trochę tak jak Ameryka, która po World Trade Center postanowiła demokratyzować na siłę Bliski Wschód. Aha. Albo takie opowiadanie Topora, kiedyś czytałem bardzo fajne, które jako dziecko otworzyło mi oczy, o kosmonautach, którzy odwiedzili obcą planetę i spotkali tam takie istoty zamknięte w klatkach i zaczęli te klatki otwierać, żeby je uwolnić, ale za każdym razem jak je otwierali, to te istoty umierały i na końcu tego opowiadania okazuje się, że to nie były klatki, tylko klatki piersiowe tych. I to byli kosmici, którzy wyglądali jak klatki, więc oni ich zabijali po prostu przecinając no. im kości. No, no i to tak to, to trochę wygląda. To jest wygląda. takie
1: uszczęśliwianie na siłę, że ty wychodzisz z założenia, że tak będzie lepiej, ale nie masz ani, ani odpowiedniego rozeznania, albo czasami faktycznie robisz dobrze, tak jak Daniel, wyzwalanie niewolników nigdy nie jest złe. Ale tu nie jest nigdy tak proste, że ty sobie po prostu tak. wyzwolisz niewolników i dziękujemy, wszyscy teraz będą szczęśliwi, tak? Tak wyglądają bajki Disneya, i okej, okay, Marvels jest bajką Disneya, ale no jak widać też nie do końca. Pod no artykami. ma taki
0: mroczny element mały.
1: Aczkolwiek no dla mnie w ogóle motyw e, złoczyńców, ich motywacje, spoko. Ja czaję, e, ale oni byli tak zepchnięci na margines. W ogóle ja mam wrażenie, że ci złoczyńcy dobyli dopisanie do tego filmu tylko po to, żeby byli, bo muszą być.
0: E, tak. Ale, ale naj... to dla mnie paradoksalnie nie jest błąd, mimo tego, że zazwyczaj w przypadku filmów Mar- Marvela największym moim minusem są złoczyńcy, przynajmniej do pewnego momentu.
1: U jeden z największych faktycznie są złoczyńcy.
0: A to w tym przypadku kompletnie nie, bo dla mnie oni, ta cała historia, ale to może później pod koniec będę o tym mówił. My nie jest
1: tak, że to byli najgorsi, że to byli najgorsi złoczyńcy, bo do Malekita to naprawdę jest daleko, no w ogóle do Malekita się zbliżyć to jest wyczyn ale to było tak sztampowe, tak zbędne tak nijakie a poza tym przepraszam ale ta deus ex machina na końcu że nagle się okazało że Karol tak po prostu może to naprawić nie można było tak od razu
0: no właśnie to było najlepsze że jak... nie,
1: dla mnie to było naj... właśnie dla mnie to było kretyńskie, dla mnie to było po prostu irytujące bo ja miałam wrażenie tak no i po co w takim razie nie powiem, że po co był ten film, no bo jednak mieliśmy cały ten wątek z dziewczynami, który był fajny i to on był tak naprawdę głównym wątkiem. Tak. Ale po co w ogóle był cały ten wątek tych złoczeńców, skoro to się dało w tak prosty sposób rozwiązać?
0: Czy Także... Właśnie mnie to fascyno... fascynowało trochę, że Karol nie wpadła na pomysł, że mając takie moce może to słońce jakby od... Ale tam ci też na to nie odnowić. wpadli. No, no ale oni teoretycznie nie znali. No ale też w sumie łączy się z tym, o czym mówiłem przed chwilą, czyli że ona jednak potrzebuje kogoś, kto... Ona ma tę moc, ale sama z tą swoją mocą niewiele może tak naprawdę zrobić i czasami może zrobić więcej złego niż dobrego i musi być ktoś, kto w jakiś sposób ją jednak kontroluje albo jakoś naprowadza, ukierunkowuje.
1: Dlatego Więc przecież y- Avengers też potrzebowali e, kontroli. No tak. Mimo tym, że jak zniknął Nick Fury, zniknęła tarcza i... E nie ja będę zacze- zaczęli sobie działać jako organizacja prywatna, to wszyscy wiemy, jak, się skoń- jak to się skończyło. Jest ja zawsze będę powtarzać, że postawa pana senatora, czyli tego jakąś rosa, to była straszna hipokryzja. Owszem, ale on w tej całej swojej przemowie, jak on im przedstawia, że teraz będzie sokowi on ma stuprocentową rację.
0: No dobra, o tym, kiedy indziej... <laughs> Znaczy, no, z jednej strony się z tą zgadzam, z, ale to też musi być z umiarem jednak mimo wszystko stosowane. No, dlatego
1: ja zawsze powtarzam, że e, najwięcej racji w Civil War miała Czarna Wdowa, która była mniej więcej po środku. Wiedziała, że podpiszmy to, odzyskajmy zaufanie ludzi, bo faktycznie to się wymyknęło spod kontroli, ale oni i tak nas potrzebują, więc będziemy dalej kombinować, a nie na zasadzie tak jak Kap, moja racja jest najmojsza ja odmawiam, tak? No, to była głupota. Więc, no, najlepsze podejście tutaj miała Natasza, czyli wszystko z umiarem. Spotkajmy się po środku.
0: No ale no, no, tak, jak mówię, to mimo wszystko uważam, że jakoś to tam się łączy z, po pierwsze z tym wątkiem, że ta Karol nie jest taka idealna, jak to było na początku pokazane. A po drugie, no, jednak mimo wszystko ona nie miała żadnego naukowego tytułu była prostą pilotką, więc nie musiała wiedzieć, że jej moce mogą ponownie no jakby ro- trochę, rozgrzać trochę słońce.
1: A, w tym sensie, dobra. A nie, nie bo mi, dobra, nieważne. Chodziło mi o to, że, że nie wpadła na to, że ona tu przyleciała i ona sobie ich wyzwoliła, później sobie poleciała i wszystko będzie A, okay. No to
0: akurat było takie też dość to Prostabine, było bardzo
1: krótko, to było bardzo krótko, no, ale przecież robili to też Avengers. W sokowi chociażby, w Nowym Jorku. Ale ona wtedy nie była. W, w, ale, na ziemi, ja mu- tak, ale ja mówię ogólnie po prostu, że to, się, to, że, że to nie dotyczy tylko Karol. To dotyczy w zasadzie większości superbohaterów. Stąd się wzięło Civil
0: War. No, z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność. <śmiech> <Dokładnie>, <śmiech> nie każdy. Albo, albo,
1: albo, jak to pięknie powiedziała Jessica Jones, with great power, comes great mental illness.
0: <śmiech> to też. <śmiech>
1: <laughs> dobra, jeszcze rzeczy, które się podobały no to tak jakby, no było dużo fajnego humoru mm-hmm. czasami faktycznie takiego trochę prostackiego, ale ogólnie fajnego, który trafia uśmiałam się, było zabawnie e, scena z flerkenami, to było czyste złoto tak oczywiście, że to był serwis, ale to był piękny Chciałam, że się posiekam ze śmiechu Chociaż ja
0: bym wolał, żeby oni nie spoilerowali plakatami, że te kotki się wyklują, bo jednak ten taki element, co to za jajco... oni
1: musieli jakoś przyciągnąć ludzi, a... No ja wiem, ale to jest właśnie zawsze ten problem. To nie był zbyt zbyt lubiany film i zbyt popularny wśród fanów Marvela, ale wszyscy lubili Gusa. Znaczy GUS, bo to jest kociczka i okej, okay, więc ja to rozumiem, a i tak oni tylko zaspoilerowali, że te kociaki się pojawią, ale no ja się nie spodziewałam takiego obrotu spraw, jak czy one tak, zosta- tak. zostaną wykorzystane, ale w ogóle bawi mnie to, że jak tylko się pojawił ten mu- bo to wygląda jak mózg, to, w czym, to jest tak jakby no, ja- jaja, jakie ona złożyła,
0: no.
1: i oni od razu, że boże, co to jest, co to jest, a ja tak, bo moja siostra ze mną była na tym pokazie i od razu nie powiedziałam, że tak, gdybym ja na statku kosmicznym, na którym mieszka ze mną GUS, znalazła coś dziwnego, coś, czego tu wcześniej nie było, to moją pierwszą myślą byłoby to, że GUS to po prostu wyżegała, Że do nas gdzieś poszła, coś, coś zjadła, no i teraz to zwróciła. Więc ja od razu to połączyłam z nią. Ale od takiego obrotu spraw, że oni tak fajnie wykorzystają te koty, się nie spodziewałam. No i oczywiście to po- ciągłe podkreślanie, jakim kociarzem jest Nick Fury, to przeurocze. No i relacja Karol z Gus cudowna, to jak ona jej leci na ramieniu, boże, cudeńko, aczkolwiek tutaj ciekawostka, no bo nie nie pamiętam już jak się nazywają te kotki, bo to dwa kotki grały Gus tym razem i to inne niż poprzednio ze względu na to, że była zmiana lokalizacji nagrywania. Bawi mnie to, że oni nawet nie próbowali udawać, że to jest ten sam kot, bo ma trochę inne kolory, w sensie ma więcej białych Nie zwróciłem biały. uwagi. Ma więcej ja w ogóle... ja z, z, z racji tego, że to jest ruda kocica i ja mam rudego kota. Ja bardzo zwracam na to uwagę, na przykład jak był ten film Kotbopija, zresztą po którym mhm. mój kot dostał imię, to był w ogóle prawdziwy kot, tam kot Bob grał samego siebie, ale nie we wszystkich Naprawdę? scenach. Nie we w... No on już niestety nie żyje, świętej pamięci, ale no, nie we wszystkich scenach, tam ogólnie kilka kotów grało, głównie grał Bob, no ale tam miał też kilku dublerów i te koty były, jedyne co je różniło, to to, że były, jedyne co je łączyło, to to, że były kotami, że były rude. Ale rude koty nie wszystkie są identyczne, mają inne paski, inny odcień tego rudego i to było tak, nawet nie... czasami miał inny kolor oczu, bo Bob miał zielone, a, nie... a większość kotów rudych ma jednak takie bo, bo właśnie takie bardziej piwne te oczka, mm-hmm. jak, mój bo, jak mój Bob. I, i, i oczka szkoda, nie założę soczewek. E, no, ale to przynajmniej były rude koty. Cało, tak, jakby całościowo rude. A tutaj gus w pierwszej, w pierwszej części faktycznie była ruda, a teraz ma też białe elementy.
0: Może się po, postarzała po prostu, osiwiała. No, no, na,
1: pewno. na pewno, tak. Koty w ten sposób świeją, na pewno. Flerk, no może flerkeny, tak.
0: No właśnie, Nie. może zmieniają kolor futra z czasem.
1: No, ale no i dwa, dwa koty właśnie grały, e, gus <głos> wymieniały się nawzajem, bo jak wiadomo koty, bo ja, był cały wywiad a propos e, a, aktorów grających guz, mhm. w, chyba na Entertainment Weekly dobrze pamiętam. No i właśnie było, że no, koty są dosyć wymagającymi aktorami, bo one czasami po prostu nie mają humoru i dzisiaj to one grać nie będą. Więc dlatego najlepiej, żeby były dwa. No ale we wszystkich scenach z Karoligus to jest komputerowy kot, ze względu na to, że Brillarson ma, ma alergię i to taką ostrą alergię na koty. Kolejny powód, żeby nie...
0: Żeby jej współczuć. Ja współczuję wszystkim ludziom, którzy mają alergię na zwierzęta, bo ja to też, musi być przykre życie. No,
1: tak, to jest straszne.
0: Tak przy takich ciekawostkach jesteśmy, to ostatnio pisząc quiz o czterech pancernych i psie. Czy wiesz, ile psów grało szarika? Nie. No to strzelaj. Sześć? Trzy. Z czego ten pierwszy główny, to jest akurat trochę takie chore, jest wypchany w jakimś muzeum w Polsce. Można sobie szarika później zobaczyć, to wypchanego. To jest i, I teraz jeszcze a propos e, kotów i quizów, bo ostatnio też piszę quizy z Harry'ego Pottera, to zdałem sobie sprawę ostatnio, że gdyby ten kot Hermiony zeżarł szczura Rona, to Harry Potter w ogóle wszystko by się dobrze skończyło. <głosy> Większość ludzi by nie zginęło, wolne Zależy może by kiedy. nie wrócił do życia.
1: Zależy kiedy, ze względu na to, że gdyby zeżarł Petera Pedigrio zanim oni zdążyli udowodnić, że Siriusz jest niewinny, no to wciąż, no wciąż Waldemar by się nie odrodził, no to by słabo się po prostu skończyło dla sejrusza, ale taki był plan! Bo to nie jest tak, że, ha- że Siriusz uciekł z Azkabanu po to, żeby Harry się dowiedział, że po to, żeby świat się dowiedział, że on jest niewinny i po to, żeby on wychowywał Harego. On miał to wszystko w dupie. Jedyne, co no tak. go obchodziło, to zabicie Petera Pedigreeu. I przecież krzywoła po to cały czas, przez cały rok ganiał Petera Pedigreeu, bo krzywoła się przyjaźnił z Siriuszem. I on miał wy... bo on nie chciał zjeść tego szczura, on go chciał capnąć i zanieść do Siriusza, mm-hmm. żeby Siriusz mógł go po prostu zabić. Dla Siriusza liczyło się tylko i wyłącznie zabicie Peter Repetitive. Ja obstawiam, że on zabiłby Petera i ja on by się nawet nie obejrzał za bardzo na Harego. Ewentualnie żyłby sobie jako pies i tam doglądał Harego, albo po prostu popełnił, popełnił samobójstwo, co, coś w tym stylu. Ale no, to był jego jedyny życiowy cel.
0: No, ale mu kupił. Co? mu kupił w prezencie.
1: Znaczy, no nie, no bo to później, no nie, no bo Seriusz bardzo kochał Harry'ego i tak dalej, tylko Syriusz, który siedział 12 lat w Azkabanie, gdzie ludzie wariowali w Azkabanie, no to on po prostu, je, żeby nie zwariować, skupiał się na swojej nienawiści do Petra Pedigriu. To było jedyne, co go trzymało przy życiu, więc jego umysł był ukierunkowany tylko i wyłącznie na ten jeden cel. Jemu, je, jemu on miał gdzieś, czy on udowodni, to, że jest winny, czy niewinny. Przecież Harry dopiero wyjechał z tym, że nie, nie zabijajcie go, oddajmy go w ręce dementorów, bo jak on będzie martwy, to nie będzie dowodu na to, że Syriusz jest niewinny. Wtedy, no dobra, skoro tak chcesz, to tak zróbmy. E, I dopiero wtedy Syriusz, ej, w sumie to mógłbym być faktycznie twoim ojcem chrzestnym, tak? mógłbym zamieszkać ze mną i tak dalej. On się dopiero wtedy obudził. W ogóle w książce to też jest fajnie opisane, że Syriusz, on kompletnie nawet jak on już jest ta scena we wrzeczącej chacie, on kompletnie średnio zwraca uwagę w ogóle na nich wszystkich. Tam Remus Lupin snuje tą całą opowieść o Huncfotach i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Syriusz jedyne co robi to siedzi i się wpatruje tego, w tego szczura i taki Remus pospiesz się, bo ja chcę już go zabić. Nic innego go nie obchodziło i dopiero jak Harry powiedział, spojrzał na niego i powiedział, że mu wierzy, że tego nie zrobił, to dopiero wtedy w Syriuszu jest widać zmianę, że on nagle się tak obudził z jakiegoś transu po 12 latach. Także no nie, to, to jakby krzywołapek zjadający Petera Pedigreeu to nie do końca jest dobry pomysł, ale a propos krzywołapa, nigdy nie wybaczę w ogóle pominięcia tego, że był bohaterem i był przyjacielem Syriusza. jest piękna scena w książce, Myślałem, że się posikam ze śmiechu, jak, Har- jak oni przychodzą tej rzeszczącej chaty i tam Harry jak zobaczył Seriusza, to się rzucił na niego, rzucił go na ziemię i tam, że go zabije. No i Harry faktycznie stał nad nim z różdżką i już był gotów faktycznie go zabić. No, a wada Kedavra działa tak, że ty musisz w celowa, tak jakby trafić tym zaklęciem w serce, żeby tą osobę zabić. Tak? Tak. Myślałem, że to gdziekolwiek. Bo w filmach to w sumie tak wygląda, bo Bellatrix w gruncie rzeczy to strzeliła Seriuszowi w plecy tą Awadą Kedavrą, a w książce to w ogóle nawet nie była Awada Kedavra, ona no, nie zabiła Awadą Kedavrą. Tak, to jest, wy, to jest wyjaśnione w książce, że jakby no w serce trzeba trafić.
0: No, ty w serce też możesz trafić.
1: No nie wie tak. No, ale właśnie jak Siriusz już leżał, to żeby Hargo nie zabił, krzywołap na niego wskoczył, położył się na nim o. i zakrył go własnym ciałkiem.
0: Uroczy kotek. No, no kotki są fajne. Dlatego właśnie ja rozumiem, rozumiem ten zamysł marketingowy, żeby te kotki wrzucić na plakat, wrzucić na jakiś tam efekt na Instagramie i w ogóle zrobić z nich maskotkę filmu. Ale mimo wszystko trochę mnie to denerwowało. No Także prawda jest no, bo taka, że jednak... mogę
1: grać samą głos. Samą głos, tak? Grać. Tak. To by moim zdaniem tak wystarczyło, w wiem też, że oni przeprowadzali z nią wywiad, zresztą przy pierwszej części
0: <laughs> No ale jednak no, trochę zaspojerowali to, że, że te kotki się wykluły, no ale z drugiej strony faktycznie tego się nie spodziewałem, w jaki sposób wykorzystają ja, te kotki ja i to było cham- wspaniałe. Ja
1: ograłam to arty- w artykule, jak nam zrobi- tytuł, że w The Marbles pojawi się nowa drużyna superbohaterów. A chodziło o, o guz i jej rodzinkę. No, nie okłamałam, nie okłamałam, nie, no, no, ale, nie, nie, no. no ale jednak. Gdyby nie oni, by to zginęłoby
0: bardzo wielu ludzi.
1: Ty tu wskazał, coś nie gra. Po, poza tym, koniec końców, takiego została zajawiona inna drużyna, nowa drużyna z superbaterów w tym filmie. Też prawda. To prawda. Ale do tego dojdziemy, ale dobra, wracając do samego filmu. To by było chyba na tyle z rzeczy, które mi się podobały w tym filmie, w sensie, że się dobrze bawiłam, humor był fajny, relacja między dziewczynami była fajna i taki ogólnie miał dobry vibe ten film. A i Nick Fury znowu się w końcu zachowywał jak Nick Fury, a nie był starym, smutnym dziadem.
0: Właśnie, ja mam pytanie w związku z tym, kiedy dzieje się Secret Wars, bo ja nie rozumiem, tego czy to właśnie, jest przed, czy to ja, jest ja po. Tego,
1: ja do tego chciałam dojść przy minusach, bo... Ja już w trakcie stanu mówię tak, aha, czyli my udajemy, że Secret Wars nie powstało? O, nie Secret
0: Wars, tylko Secret Invasion.
1: Tak, Secret Invasion, ale tak jakby to wychodzimy z założenia, że to nigdy nie powstało, bo nic nie padło, a propos tego, czy to się dzieje wcześniej, czy to się dzieje później, e, w ogóle o co tu chodzi i na przykład... Może też... ten
0: serial to jest inna rzeczywistość po prostu, alternatywna. E,
1: możliwe, albo... <słuch> No tak, może stwierdzić, że dobra, to się tak bardzo nie udało, że to wywalamy. Jak na początku przecież wszyscy twierdzili, że, zro- że twórcy szybkich i zrobili zrobi od Drift, że <grywania> udawali, że ten film w ogóle nigdy nie powstał. Później, później to zostało jednak naprawione. Ale e, no ja, bym nie, ja bym nie narzekała, gdyby kazali nam udawać, że Secret Invasion nie istnieje. Ale tak samo właśnie, jak jest ten motyw, że pojawia się ta planeta zamieszkiwana przez skroli. No przepraszam, mm-hmm. oni przypadkiem w Secret Invasion nie liczyli cały czas, że oni nie mają gdzie mieszkać?
0: Nie, im bardziej chodziło o to, że nie mają ojczyzny, a to, a to że są rozstrzeleni po całej galaktyce i zamieszkują jakieś małe planetki, to jest inna a, sprawa. A okej, okay, bo ja są...
1: w takim razie dość zrozumiałam, bo ja to zrozumiałam, że ci skrole, co żyli na Ziemi, to są wszyscy skrolercy, są? I że oni nie, 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 nie mają gdzie mieszkać, oni nie mają się gdzie podziać. Okej, czyli to po prostu ja źle zrozumiałam. Tu zwracam honor, ale druga kwestia... Zresztą
0: ten Imperator, który tam się pojawia w tym filmie był wspomniany w Secret Invasion z tego co pamiętam. Jego imię pada w serialu. Ale
1: kolejna kwestia. Ja zawsze szanuję, jeżeli twórcy zwłaszcza w kinie rozrywkowym słuchają swoich fanów i na przykład jak ludzie w internecie bardzo im wypominają jakąś kwestię, która im nie leży i oni później próbują jakoś to tam naprawić. Czy w lepszy, czy w gorszy sposób. Tak, no, tak jak zrobili to szybciej i wściekli, że wszyscy się czepiali, że. O, okej, okay, Descartes Show, którego gra Jason Seidham. Że no, okej, okay, on jest fajną postacią i fajnie, że on został na dłużej i że przeszedł przemianę i teraz jest spoko, ale my mamy naprawdę zapomnieć, że on zabił Hana, że nie, to tak nie może być, musicie coś z tym zrobić. Więc oni poszli po najniższej linii oporu i stwierdzili, że nie możecie się wściekać na Showa za zabicie Hana, jeżeli okaże się, że Han jednak żyje. To było głupie, ale ja i tak się cieszę, bo sam fakt, że Han żyje po tylu latach cudowna rzecz. Poza tym te filmy... Za każdym jak...
0: razem, jak mówisz coś o Szybkich i Wściekłych, tak, to jest bardzo tak głupie. się cieszę, to tak że tego głupie. nigdy nie oglądałem i coraz jeszcze bardziej nie chcę, nigdy. z tym są, jest wspólnego. Ale no, dla mnie to są
1: jedne z tych filmów, które im są głupsze i bardziej absurdalne, tym ja je bardziej kocham, więc ja w szybkim i wściekłym ja mogę w, w, wypominać im te absurdy i błędy, ale ja kocham to, te serie. E, no, ale tutaj to już było takie naprawdę pójście po najniższej linii oporu i w ogóle to było a propos właśnie tego, że nie mają się gdzie podziać. I po Secret Invasion to ludzie faktycznie w internecie zaczęli zwracać uwagę, że przecież... A, bo jak był ten tekst, który faktycznie był ładnym tekstem, jak ten, jak się nazywał? Ten od Scrali, ten, którego ja tak lubię. Lubiłam. Talos. Jak Talos i Fury jadą tym pociągiem, i Fury właśnie mówi, że skrole nie zadomowią się na ziemi, ludzie ich tu nie zaakceptują, bo ludzie nawet siebie nie potrafią z nawzajem zaakceptować. No i dużo osób w internecie podnosiło, że przecież Asgardczycy sobie założyli osadę na ziemi i nikt nie ma z tym żadnego problemu. I tutaj to rozwiązali na zasadzie, no tam ileś tam tych skroli, co przeżyło tą ewakuację, no to ja mam dla was miejscówkę i wysłali do nowego Asgardu. I to jeszcze w ogóle to cameo o Valkyrie, które było dla mnie tak wciśnięte właśnie na siłę, żeby tylko po prostu pojawiła się jakaś znajoma morda.
0: Znaczy w kontekście tego shipu tak zwanego, no to to miało sens. Znaczy
1: nie, no bo, Tylko, mnie, że szkoda, że tak wywalili to, ja do, za, tak, za, do czego do tego, zmierzasz. Miałam do, te, <laughs> miałam do tego dojść że, bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ogólnie rzecz biorąc tam miał, w filmie miał pojawić się wątek taki, że Karol i Walkiria miały ze sobą romans, ale ostatecznie doszło do wniosku, że lepiej działają jako przyjaciółki. E, no i dopiero po tym na nastąpi ta scena, jak ona się pojawia. No, miałam powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego to wycięli, rozumiem, dlaczego to wycięli Chiny i tak dalej, żeby nie, żeby nie trzeba było ciąć filmu, chociaż taką scenę po prostu, jak widać, wystarczyło wyciąć i tyle. Ale no dla mnie to było tak totalnie z odwłoka, że ona się nagle pojawia, że mówi, Karol mówi, że no moja przyjaciółka, ja czaję, że one się poznały podczas bitwy o ziemię. I ja jestem w stanie uwierzyć, że one gdzieś tam mogły później mieć ze sobą kontakt. Ale nic kompletnie na to nie wskazywało, a ona się ta, tak nagle pojawia, plus mi bardzo przeszkadzało to, że walkiria się zachowywała jak nie walkiria jakby ona mówiła tak patetycznie z taką czułość, od, Wiesz, jak się okazało, że one tam miały ze sobą romans, to ta czułość nagle nabiera jakiegoś sensu, no, ale my nie wiedzieliśmy w tym film, z tego filmu, że one miały ze sobą jakikolwiek romans. No a Walkiria jest jedną z ostatnich postaci, które bym podejrzewała takie zachowanie. Już sam fakt, że ona przylecia trzeźwa, jest bardzo out of character dla niej.
0: Dla mnie to właśnie z jednej strony nie jest problem, w takim sensie, że to aż. to widać po prostu, że one były ze sobą jako para.
1: A to nie, ja kompletnie nie, nie wyczułam takiego vibu. Ale, ale z też... drugiej strony
0: problem jest taki, że Disney znowu nasrał w spodnie ze strachu i po prostu tak. stwierdził, że dobra, to sobie dopowiedzcie.
1: No i ja sobie nie, jak widać, ja sobie nie dopowiedziałam.
0: Bo nie wiem, czy jesteś świadoma tego, ale po Kapitan Marvel powstało wiele fanfiction na temat tego właśnie, że Karol i Valkyrie są parą i wiele Podobno różnych obrazków, nieobrazków. Fa- Podobno nie jest też bardzo
1: dużo fanfików o Nebuli i Mantis ze Strażników. Hmm. To James Gunn mówił w jakimś wywiadzie, że sporo czytał.
0: Więc z jednej strony spełnili marzenie fanów, ale tego tak No właśnie to
1: jednak, no właśnie nie do końca. Um, a one powiedz, w sumie spoko parę, ja bym je widziała jako parę. Ale jeszcze a propos tego, że o, tutaj nagle są przyjaciółkami, a my z sceną, jak, w jakiej widzieli, widzieliśmy je razem, żeby ktoś miał jakąkolwiek interakcję, to była ta słynna scena team-upu żeńskiego w Endgame, której ja tak nie lubię.
0: No tak, ale pięć e... lat jednak minęło. No ja wiem, ja tego wiem. Czasu, no więc teoretycznie poza kadrem tak, Mogło tak się dziać samo, różne rzeczy, Tak, mogą się dziać.
1: tylko że wiesz, ja lubię, jak oni nam to zostawiają właśnie coś takiego, że o, mamy miejsce na, do, na dopowiadanie sobie, albo... Ja nie lubię, jak nam w ogóle wszystko tak jakby wykładają jak krowie na rowie. Mm-hmm. Y, tylko, że jednak gdzieś, gdzieś, jest, gdzieś jest ta granica, to trzeba znaleźć jakiś balans, żeby nie było tak, że coś jest totalnie właśnie z odwłoka, tak jak ja tutaj miałam wrażenie, że to jest z odwłoka. Ale okej, okay, już były wcześniej takie sytuacje, że... Postacie, które nie miały ze sobą w zasadzie żadnej interakcji, tylko po prostu brały udział w tej samej bitwie, ale w tej bitwie brało udział 50 tysięcy innych ludzi. Nagle okazuje się, że gdzieś tam się znają i się lubią. Na przykład w Holiday Specialu Strażników. Przecież jest scena, jak Mantis i Drax lądują na ziemi i oni tam mhm. chyba w Falei byli, nie? Tak. Whatever. I oni nagle widzą go, kolesia przebranego za Kapitana Amerykę. I Mantis w ogóle biegnie do niego i Steve i rzuca mu się na szyję. tak jakby no, Nie rzucasz się na szyję. Osobie, którą widzieliście raz w życiu na oczy i to na zasadzie walczyliście w jednej bitwie. Nawet jeżeli jesteś mantis. (śmiech) No jednak to sugerowało, że oni ze sobą spędzili trochę trochę czasu. A i tak to nie było zbyt dużo czasu, bo przecież Kapitan Ameryka w zasadzie tuż po po pogrzebie Starka się cofnął w czasie. Ale whatever, no znożyli się poznać i polubić. I więc okej, tutaj były niby takie, już takie wątki, więc okej, nie będę wieszać aż takich psów. Ale to, co mnie mierzi, bo to mnie mierzi właśnie z dwóch powodów, między innymi z tego, że skoro wszyscy zobrali udział w bitwie o ziemię, prawdopodobnie zrobili sobie później kurna imprezę, skoro się tak dobrze znają, to dlaczego w momencie, kiedy Karol pyta Monikę, jakim cudem ma supermoce, to ta rzuca tylko tekstem, że przeszłam sobie przez Heksa wiedźmy. Jakby przecież Karol zna łandę osobiście. Tak trudno było wymienić ją z imienia, już w ogóle abstrahując od faktu, znaczy abstrahując od faktu, to jest właśnie ten drugi powód, który mnie denerwuje, że ona właśnie poza tym kompletnie nie wspomina o tej Łandzie, ani nic w tym stylu, gdzie to był, ona była ważną postacią w i jej relacja z łaną jej podejście do Łandy było dosyć istotne i nagle jest a jakaś tam wiedźma. Ja to w ogóle czekałam, aż będzie właśnie ten motyw, że może Monika się odniesie do tego, co się ostatecznie stało z Wandą że no Wanda jednak się wykoleiła, gdzie ona była tą, która tam walczyła, że nie, z niej jeszcze będą ludzie, a tu trochę się jednak pomyliłam. Nic w ogóle, kur na zero. I nie podoba mi się to.
0: <głos> w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. No się... ja zwróciłam,
1: no bo ja jestem znaczy, fanką no, ja Wandy, wiem, plus, wiem. No, ja też tak, tak. Ja lubiłam Monikę, no głównie ze względu na to, jaką rolę ona pełniła w WandaVision, jakie ona miała podejście do Wandy. A tutaj nagle równie dobrze to te, tego serialu mogłoby nie być. On posłużył tylko i wyłącznie do tego, żeby ona miała supermoce, co moim zdaniem jest słabe. No ale fakt faktem, postać Moniki jest, kontu, jest kontynuowana bardzo, po, po, poza tym aspektem łany, no to jest kontynuowana bardzo tak jakby spójnie, mm-hmm. bo nie, nie miałam takiego poczucia, że no ona się nagle zachowuje jak inna osoba i tak dalej. To jest wciąż Monika, którą ja lubię. Także spoko, aczkolwiek ba, tak, też nie podobało mi się, jak zostało rozwiązana kwestia jej konfliktu z Karol, który został zajawiony dosyć poważnie w WandaVision. W sensie to tak, jak jest ten moment właśnie, jak Monika mówi, że no Wanda praktycznie samodzielnie była w stanie zatłuc Thanosa i gdyby on nie odpalił tych wszystkich dział, to by go po prostu zabiła i nikt się nawet do tego nie zbliżył. No i tam właśnie ten koleś od ant Penny nie wiem, jak on się nazywał, powiedział, że no, kapitan Marvel też była blisko i ona wtedy, jej reakcja wtedy była tak wyraźnie negatywna, że to był tak duży żal gdzieś tam w środku i mnie to ciekawiło, o co tu chodzi. Znaczy oczywiście, że zakładam, że po prostu była kwestia tego, że ona zniknęła, ale czy to może jest coś więcej i tak dalej. I, a z racji tego, że one były ze sobą przecież tak blisko mhm. e, i jeszcze no, Karol była jej jedyną żyjącą rodziną w tym momencie, a tutaj w tym filmie oni to rozwiązali w dwóch, trzech zdaniach, dziękujemy, załatwione. No, no nie, to było takie, no to o, żeby tylko, że to było na, trochę na zasadzie jak tajka Waititi ze Strażnikami Galaktyki w czwartym torze, że no jakiś tam motyw, który został wcześniej zajawiony, a mi się nie chce go kontynuować i mi nie pasuje do fabuły, więc po prostu jak najszybciej się go pospędę. No... Tym bardziej, w samym
0: filmie, na samym początku to było pokazane jako coś, co tak, będzie
1: ale do, ale tak, tylko, że na, bardziej zasad... rozbudowane. Tak, tylko, że właśnie na zasadzie takiej, że no bo musimy coś z tym zrobić, tak jak strażnicy mm-hmm. na początku, która też się Nie, no się tak, pojawiają. tak, to
0: faktycznie jest... Y...
1: To zostało słabo. No ja, jest, słabo to takie
0: le... trochę le- lenistwo ze strony scenarzystów. Nie trochę, to
1: jest bardzo dużo lenistw.
0: Znaczy w ogóle tu scenarzyści nie mieli za bardzo <głos> nic do roboty, bo ten film ma scenariusz tak prosty, że mam tak, nadzieję, że w 15 i minut tak, został wymyślony. Tak,
1: i dziurawy no. i w ogóle tak sztampowy i tak trzymający się w ogóle na ślinę. W ogóle cały trzeci akt jest do wypierdzielenia. W ogóle konstrukcja tego filmu leży kompletnie też Mod masz to jest... wrażenie, że on jest
0: jakiś pocięty mocno, w sensie tak jakby czy... skrócony ale... na siłę? Tak,
1: nie, bo to, ale to akurat było wiadomo... Bo to jest
0: najkrótszy nawet... film Marvela, tak?
1: To było też jeden z najkrótszych na pewno, ale możliwe, że najkrótszy.
0: I teraz pytanie, e... czy on tak miał być, czy nie, tak... Nie,
1: ale słuchaj, to było wiadomo Tak że z niego zrobiono, przecież... bo coś tam. I, ile było mówione o dokrętkach, o, c- o cięciu tego filmu, o przerabianiu go i tak dalej, to było wiadomo, że z tego prawdopodobnie wyszedł koszmarek, bo oni go cieli non stop. Oni go po prostu co chwila przerabiali i tak dalej. I Ostatecznie chyba z kilku pomysłów zrobi, wcisnęli, wcisnęli to w jeden film i to jest bardzo widać. Zwłaszcza ten trzeci akt, który właśnie leży kompletnie i jak jest ten moment z poświęceniem się Moniki, to jest w ogóle tak na siłę wciśnięty, tylko po to, żeby ją przerzucić tam do tego, do tej innej rzeczywistości, do której dojdziemy, że to po prostu aż, no mówię, to klejone totalnie na ślinę, ale w ogóle też był tak anti ten moment, że ja przecież jestem naczelną płaczką, Mnie jest bardzo łatwo wzruszyć. Mnie, ja naprawdę lubię Monikę i ja lubiłam tą energię tych dziewczyn, a i to jej zniknięcie i tak dalej nie zbudziło we mnie żadnej, a najmniejszej emocji. No i to o czym świadczy.
0: Tym bardziej, że raczej nie świadczyło o tym, że zginie, bo oczywiste było, że nie zginie, więc.
1: Ale słuchaj, no, postać nie musi ginąć, żeby mnie poruszyła scena. Przecież jak oglądałam Infinity War i Thanos pstryknął palcami, no to ja wiedząc, że będzie Endgame i że się tam trochę poczytam jak to jest w komiksach i ja oczywiście wie, że wiedziałam, że o nich przywrócą, nie zmieniło to faktu, że wyłam jak małe dziecko, bo kluczem jest ogranie danej sceny. To, jak ty ją nagrasz, jak ją przedstawisz, a to tutaj po prostu zostało zrobione, totalnie, no odpierdziel się. No i tak samo w ogóle z tą, z tą Laską, z uczyncą. ja nie wiem w końcu, one ją w ogóle zabiły, one ją pokonały, co one w ogóle z nią zrobiły, bo to się też w pewnym momencie urywa. To jest kilka nawet właśnie takich motywów w tym filmie, które. One, co mi, nagle zniknęły. Nie, no
0: ona sumie... chyba sama się zabiła, nie?
1: Ja też Wykorzystując... tak nie wiem. Ja tak, tak, tak,
0: ona wy... wykorzystała te, te bransolety i zginęła, jakby nie. No ta moc ją po prostu zniszczyła. To
1: ja średnio to ja średnio to Tak
0: Przynajmniej ja tak pamiętam, nie może zapomniałem. Trochę czasu minęło. Jak umieniamy.
1: one tłumaczyły to wszystko, na czym polegają ich moce, na czym to polega, że te moce ze, są, są ze sobą połączone i dlaczego one się zamieniają miejscami. Ja siedziałam tak, ja nic, nic z tego nie rozumiem, w sumie nawet nie, nie chcę mi się tego rozumieć. Ja po prostu będę sobie oglądała ten film, niech on sobie leci. <śmiech> Ale ja się nie będę zagłębiała w to, czy to ma sens, co one tam tłumaczą z tymi mocami, bo ja sama nie jestem w stanie ogarnąć, na czym polegają te ich moce i tak dalej. Nie obchodzi mnie to. To i tak się pewnie kupy trzyma.
0: Właśnie to jest interesujące, bo jak wiesz, ja ogólnie im lepsza historia, tym wyżej oceniam film jak są filmy, które mają pretekstowy scenariusz, to raczej a nie mam zbyt jest, dobrego a ten, zdania na ich tak, temat. Pretekst, przy, tak, fabuła jest, jest bardzo, po prostu tylko po to, żeby była. Ale, w sensie
1: ten film powstał tylko tak, i... W, cały film jest po to, żeby by był. po to, żeby zrobić team-up dziewczyn. I tyle. Tak jakby on nie miał żadnego tak. innego celu.
0: No i żeby troszkę zbliżyć całą tą sagę do tego przemieszania się światów, powiedzmy, że gdzieś tam jest jednak mimo wszystko. Z jednej strony mogłoby go nie być, tego filmu może nie tak, oglądać i no, nic, kwestia jest nic taka, że... nie dzieje, jeśli chodzi tak, o wiedzę na temat nic bardzo
1: znaczącego do tego
0: Że. Tylko zrobił mały kroczek naprzód tej historii po prostu. Tak, bez
1: niego, ale bez niego też byśmy się obeszli. Tak,
0: no prostu. bo tak naprawdę jedna scena ma tylko znaczenie dla przyszłości świata. Ale z drugiej strony klimat tego filmu mimo wszystko, mimo tego, że jest infantylny, mimo tego, że to jest bajka, mimo tego, że to jest przewidywalna historyjka prosta pisana na kolanie w 15 minut, ma coś z takich niezobowiązujących, prostych komiksów.
1: Tak, bo... I to mi się podoba w tym filmie najbardziej. Tutaj to, że on jest właśnie taki pretekstowy, że jest głupkowaty, że jest infantylny, że to się w sumie wszystko trzyma totalnie na ślinę i na słowo honoru, żebyśmy się pośmiali, pobawili i jest dużo, naprawdę jest dużo tego humoru to to nie jest na zasadzie, jak było z czwartym torem chociażby. Jak w ogóle z wieloma produkcjami su- superbohaterskimi, nie tylko Marvela w ostatnich latach, że ten film ma dobry vibe. Mm-hmm. On jest taki lekki w tym tak. wszystkim.
0: On jest przyjemny po prostu. Ogląda się to... Nie, nie, ani nie dłuży, nawet sceny walki mnie specjalnie nie nużyły, tak, mimo tego, że jest to bardzo, bardzo dużo. Tak, bardzo szybko
1: zleciał ten film. Bardzo szybko mi zleciał ten film. No i nie masz. Nie, ja ani razu chyba nie miałam takiego poczucia, że oni na siłę próbują być zabawni, na siłę próbują być cool, próbują być tacy leccy, albo że. O, no ten film jest lekki, żeby zakryć to, że jest głupi, tak? Nie, tak jakby ja miałam wrażenie, że faktycznie ten film z założenia gdzieś tam, powiedzmy, poza tymi niektórymi aspektami typu złoczyńcy i tak dalej. On miał być taki lekki niezobowiązujący, mm-hmm. także, no. Tutaj faktycznie to gdzieś tam, gdzieś tam działa na jego korzyść, no bo gdyby, gdyby nie to, to no bardzo bym zjechała ten film.
0: No dla mnie to jest taka właśnie historia, jak na przykład masz jakąś serię kilkunastozeszytową i w tej serii jest taki mini story arc, na przykład się z dwóch, trzech zeszytów. I on kompletnie tak naprawdę nie ma znaczenia dla całej tej serii. Można by fajnie. Nie przeczytać tych trzech numerów nic się nie stanie, to jest po prostu fragment większej historii, ale nie jest to jakiś kluczowy element tej historii, ale jest fajnie, jest głupkowaty, jest śmieszny. Ten motyw z tymi kotkami, które, w których w wnętrznościach teleportują ludzi na Ziemię, no to jest rodem wzięte z tego typu właśnie komiksów, gdzie tak naprawdę nie ma żadnej stawki i nie martwisz się o to, czy główny bohater przeżyje, czy Ziemia zostanie zniszczona, bo doskonale wiesz, że wszyscy przeżyją i wszystko skończy się szczęśliwie, tylko chodzi o to, co tam w środku jest w tej historii. I że ten no, film co, taki trochę jest.
1: Dokładnie taką, doku, a już w ogóle z założenia taką produkcją jest Holiday Special. Straszaków. Tak, to jest coś w tym Przyjedyne stylu dla mnie, to prawda. co wniósł, to informacje o tym, że Mancis jest siostrą star ale mm-hmm. to wystarczyło dać po prostu jedną dodatkową tak. scenę w Strażnikach e, Trójce. Ale no ten film, o takiego Holiday Special z założenia jest czymś takim, czymś totalnie niepotrzebnym, co macie tylko zrobić dobrze na serduszku. Tylko no, różnica między Marvels a Holiday Specialem jest taka, że Holiday Special jest naprawdę dobrym filmem. <śmiech>
0: jest no do i skonstruowany, no tak. jest
1: dobrze napisany i tak dalej, jest przemyślany. Ale tak no, a propos właśnie tego, o czym mówisz, że no nie wszystko musi, Bóg wie jak rozszerzać to uniwersum, nie, nie wszystkie produkcje też muszą coś wnosić tak. do naszego życia. nie no wszystkie muszą być Endgame. No. Albo Infinity ogóle, War. prawda jest taka, że gdyby każdy film był Endgame Infinity War, to one by nie działały po prostu, tak. przestałyby działać.
0: To jest taka chwila oddechu przyjemna yy, i też ten złoczyńca przez to mi, mnie nie mierzi, bo właśnie to jest no, po nie, prostu element, tak mierzi, element to jest, fabuły. To jest złoczyńca, który musi być jakieś, i tyle.
1: Przynajmniej, ale przynajmniej jakieś wymogi, jakieś, jakąś strukturę trzeba zachować, żeby to przynajmniej był dobry film, bo ja nie nazwę Marwę za dobrym filmem. To jest fajny film, naprawdę fajnie mi się go oglądało. Kiedyś może jak będę miał kaca i nie będę w stanie oglądać niczego, przy czym trzeba myśleć, to sobie to odpale, przynajmniej się pośmieje Ale no nie nazwę tego dobrym filmem, no bo jednak ja w przeciwieństwie do jak już nieraz o tym rozmawialiśmy, no ja jednak biorę pod uwagę aspekty też tych, czysto techniczne, tak? Ja
0: w ogóle. Dla mnie to jest trzeciorzędna sprawa. Ale w sumie masz rację, jedna rzecz mi się w, tym, w tej pani złoczyńczyni nie podobała. Ona jak te dwie poprzednie planety, w sensie tą planetę Skroli i planetę tego śpiewającego księcia, chciała tam zabrać im te surowce, to ona próbowała mimo wszystko jednak pójść na jakiś kompromis z nimi, nie? W sensie oferowała im coś tam w zamian, czy przynajmniej tak Dobrze pamiętam? Było chyba coś takiego. Chciała było, na jakiś jakiś A to nie, to, to chyba nawet nie w wiem, momencie, ale chyba w każdym w razie w chociaż momencie, próbowała. Tak, to Karol im
1: chyba w pewnym momencie powiedziała, że to była zasadzka, I... że to był blef. Okej, ale z chociaż z
0: próbowała, a, a ziemię chciała po prostu przyjść i zabrać słońce, nie mówiąc ale nie, nawet bo to, słowa. Nie,
1: ale to była kwestia taka, że, ze względu na to, że ziemia była bliska sercu Karol. bo ona nie a, ty... czy była zemsta. Tak, bo jej nie chodziło, bo tak jakby ja narzekałam, że że ta Deus Ex Machina na końcu, że nagle się okazało, że Karol tak prostu mogła to naprawić i czy nie można było tak od początku. No tutaj faktem muszę delikatnie zwrócić od drobinkę honoru, że przynajmniej tej głównej lasce, tej głównej złoczyńczyni, czy jak tam, jaki jest feminatyw na złoczyńce, jej nie chodziło tylko... O naprawienie sytuacji, ale też na, o zemstę na Karol. I to jest wyartykułowane wprost w filmie, że ona chce uderzyć w to, na czym Karol najbardziej zależy. To, dobra, więc, to cofam, przeoczyłem. Tak, więc było, więc ona dlatego twierdzi, że uderzy w ziemię. <śmiech> Zachana, jak <śmiech> chce zabrać nam słońce. <śmiech> ale w ogóle jeszcze. Yy... Ta planeta z tym księciem, to było tak cringeowe, to było tak plastikowe, to było tak przegięte, ale to było specjalnie przegięte. Tak, tak. Że ja się. No, normalnie aż mnie skręcało w fotelu, ale bawiłam się wyśmienicie.
0: No, ja, człowiek, który nienawidzi muzykali, gdyby mógł, to by wszystkie wymazał z istnienia. Nie, nie czułem dyskomfortu oglądając ten Ja czułam, ten fragment, ale więc... to był
1: taki dyskomfort na zasadzie fajnego dyskomfortu i w ogóle kieska Karol była fantastyczna.
0: No dobra, coś jeszcze? Bo ja patrzę w swoje notatki i chyba wszystko nie, powiedzieliśmy. To, to
1: chyba do, no do... właśnie tak już też myślałam, że przejść do scen po napisach, bo ja ciągle będę podkreślać, że ta scena ostatnia to powinna być scena po napisach, bo ona w wyglądała tak jak uważam. scena po napisach. Ja nie wiem, czemu oni jej nie dali jako scena po napisach.
0: Poza tym była trochę hołdem tym scenom po napisach z pierwszych filmów, w MCU, Tak! Więc...
1: Ja tak jak chyba zresztą ci pisałam, albo mówiłam w poprzednim odcinku, że pierwsza scena po napisach jest taka typowo dla ciebie, druga jest typowo dla mnie. Tak? Wiem, że ty powiedziałeś, że obie, ci, że obie są dla ciebie, ci się podobały, ale no nieraz już wspominałeś, o, że chciałbyś ten, 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 ten motyw. I w ogóle jeden z naszych słuchaczy po premierze filmu po potem po, po tym film to do mnie napisał, że no masz swoją odpowiedź, bo ja rzuciłam to pytanie w właśnie jednym z naszych odcinków, że a co mają Janka Avengers wspólnego z Marvels? To właśnie mi napisał. Teraz już wiesz, co mają Janka Avengers wspólnego z Marvels. Że pozdrawiam słuchacza.
0: Pierwsza ta pseudoscena po napisach, no, podobała mi się z tego powodu, że Yanka Avengers jakby już są tutaj oficjalnie powiedzmy, potwierdzeni. No i zawsze miło zobaczyć pieska lakiego i Kate tak. Bishop.
1: Ale w ogóle mi się bardzo podoba, jak ta scena została nagrana, bo tak jak powiedzieliśmy, ona była takim hałdem do tych pierwszych scen i w ogóle ta Kamala, która tak nieudolnie, ale tak przeuroczo próbowała naśladować Nika Fury'ego.
0: <śmiech> <śmiech> tak, to, to, było, to było zabawne, to było miłe. Ale na drugą scenę po napisach mogę tylko powiedzieć Oh my stars and garters, jak mawiał komiksowy Beast, ponieważ ten Beast jest czymś, o czym marzyłem od lat. Kładę lachę kompletnie na to, czy to jest Beast z X-Men pierwszych, czy to jest zupełnie inna postać grana po prostu przez tego samego aktora. Nie interesuje mnie to. On wygląda i zachowuje się tak, jak powinien wyglądać, zachowywać się. Klasyczny Beast w wersji niebieski futrzak naukowiec w w fartuchu laboratoryjnym. Bardzo mi się to podobał i byłem zaskoczony. Nie byłem do końca, jakby nie zgadłem, kto to Ja
1: Ja trafiłam na spoiler w internecie. Więc ja wiedziałam, co to będzie... Zas- ja to jest jeden z powodów, dla których mnie nie poruszyło poświęcenie Moniki, bo ja wiedziałam, do czego będzie prowadziło, ale to nie zmienia faktu, że ta scena była po prostu tragicznie nagrana i tak mogłabym mnie to poruszyć, nawet gdybym wiedziała, jak to się skończy. Ale no ja się ucieszyłam, no bo ja bardzo czekam na tych X-Menów, i, i, a tutaj ja się strasznie w ogóle podjerałam, że jak się pojawił, jak on wychodził z tego pomieszczenia, to był ten X na ścianie, w ogóle jest coś cudownego i tam wspominają profesora Xaviera. No ale oczywiście ja, jak to ja, jak ktoś mi da dłoń, to ja chcę od razu całą, całą rękę, <głos> że give me magnito, you cowards! Ja chcę magnito!
0: Poczekaj jeszcze. Może w Deadpoolu, tak, czy jeszcze pół tak, roku Tak, ja wiem, tam... ja wiem,
1: jak Aśka, to Asia chyba nasza napisała, pozdrowienia Asia? Pozdrowienia. Że a propos tych przecieków właśnie, tam pogło- bardziej półgłosek, kto tam ma się pojawić w tym Deadpoolu, ja już jak ona napisała, że magnito i w ogóle obaj, to ja nie opiszę tego, co się stało wtedy w mojej głowie. W Och, sensie
0: e, i Fassbender i. I
1: Fassbender i stary Pan a nie. Tak. Ian McKellen.
0: Tak. Mają być niby w Secret Wars, tak? Czy w Deadpoolu? W Deadpoolu. Okej. Okay. Znaczy, kto tam nie ma być w Deadpoolu?
1: Tak, że no Mówię, dopóki to będą takie kejmy-osy fajne, no to spokojnie się pojawiają, tak? na luzie. No ten czajnik Tatum, który od lat próbuje zagrać gambitę i mu to nie wychodzi i faktycznie podobno ma się pojawić. To byłoby fajne. Ale nie, do no z Magneto. Ja bym się ucieszyła z każdego Magneto. I z jednego, i z drugiego. Ale dwóch? Zaraz?
0: Ale ja się boję tego filmu. No dobra, to coś jeszcze? Czy easter moje ukochane? Dawaj easter I żeby nie było, w ostatnim odcinku tego nie powiedziałem. Ja przez isteregi to jest taki skrót myślowy. Mam na myśli nie tylko same easter per se, ale też różne odniesienia do komiksów po prostu. Bo prawda jest taka, że easter w filmach zwyczaj jest tyle, co kot napłakał. Kot, he Flerken. A w tym filmie to nawet nie wiem, czy jakieś się pojawiają.
1: Tyle, co Flerken co Tak, napłakał. tyle,
0: co Flerken napłakał. O Flerkenie też zaraz będzie. No no to w sumie od takich najbardziej podstawowych rzeczy, które się już pojawiły w serialu Miss Marvel, czyli to, że Kamala pisze fanfiction, robi rysunki siebie i Carol Danvers. Tam też nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na tego leniwca, ja chyba przy okazji omawiania serialów o tym wspominałem. Też się pojawia w tych rysuneczkach, ty, w tej animacji leniwiec, to jest taki stały element y, komiksowej Kamali która też pisze te wszystkie fanfiki, też robi sobie takie rysunki, y, obwiesza tym pokój i właśnie le- ona miała pluszowego leniwca, z którym sobie tam spała i miała jakieś różne gadżety z tym leniwcem. Więc, taki... Ale
1: a propos tego jej obwieszonego pokoju, jak jest ta scena, kiedy Karol ląduje w tym pokoju i tak się rozgląda z taką dezorientacją, to było tak creepy, ja bym się na miejscu przestraszyła. Ona tam była wszędzie.
0: To prawda, to było jakby takiego stalkera, co ma co z twoimi zdjęciami cały pokój wyklejony.
1: Tak, dokładnie. To, tak, to było. A, klik. jeszcze, wiem jeszcze rzeczy, za którą ten film ma olbrzymiego plusa, a propos właśnie humoru. Boże, jak mnie do tej pory mnie to bawi, jak... Oczywiście był motyw z wymyślaniem ksywki nowemu superbohaterowi, tutaj superbohaterce, tylko, że faktycznie to to jest chyba jedyny przypadek, kiedy taksywka ostatecznie nie została wymyślona. Tak,
0: ja do tego jeszcze nawiążę pod sam koniec.
1: Ale po prostu jak one to tam wymyślają, wymyślają, tak Karol! To był taka to to taka typowa Karol, tak, a może Vision! A nie swory! <ścoughs>
0: Zostając przy Karol, to problemy z pojęcią tej bohaterki, które też się pojawiają już w pierwszym solowym filmie, to oczywiście stały motyw w komiksach. Ona praktycznie od samego początku miała problemy z tą pamięcią. W momencie, kiedy zmieniła się No bo Carol Danvers na początku, zanim została Kapitan Marvel, w komiksach była Miss Marvel oryginalną. Z tego co pamiętam, to początek jej w ogóle przygody z bycia superbohaterką, to jest właśnie sytuacja w stylu robię coś jako superbohaterka i później jako Carol Danvers tego nie pamiętam. I tak to przez kilka pierwszych numerów oryginalnej Miss Marvel chyba wyglądało, więc ten wątek też się pojawia w tych nowszych wersjach. Ale to fajnie też wykorzystali, żeby zrobić lekkie streszczenie tego, co się działo w obrębie tych postaci za pomocą te, te, tej maszynki scroli która wzbudza, wywołuje wspomnienia. To, mhm. jest, to jest w o wiele lepszy sposób niż na przykład w Multiverse of Madness, te kręgi, na które Doktor Strange i Amerika tak, stanęli.
1: Tak, tam to było po zrobione.
0: Tutaj ma to sens, mimo tego, że też nie jest wybitne, ale powiedzmy, że, że nie, nie razi tak mocno jak tamto. Lieutenant Trouble, tak mówiła mm, Karol na małą Monikę Rambo.
1: No na dorosłą też tak powiedziała.
0: No też tak powiedziała. Na filmu. To też jest pseudonim wzięty z komiksów, tylko że w komiksach w taki sposób zwracała się do dziewczynki, która była jej bardzo wielką fanką. Dziewczynki która nazywała się Katrin Renner i to była córka... Z Koleżanki, sąsiadki, Karol Danvers, która moim zdaniem była trochę, w sensie mała Monika była trochę wzorowana na tej komiksowej postaci, bo była trochę podobna relacja, taka może może niepodobna, bo nie wiem, czy ty też tak odbierasz relacje między Marią i Karol, że one były parą i wychowywały wspólnie Monikę? No nie wiem, ja to tak odbieram. Dla mnie, dla mnie one były... Ja
1: kompletnie nie. Dla mnie to była totalnie platoniczna relacja, jak Siriusz Black i James Potter.
0: W każdym razie, nie, bez względu Czyli na to... Czyli nie musimy
1: romantyzować każdej
0: relacji. Wiem, ale to by się wtedy łączyło z tym, że jakby Karol szuka sobie dziewczyny w teraźniejszości. No nieważne. Może ważne. sobie
1: teraz szukać dziewczyny, nie znaczy, że musiała być w związku ze sobą. Nie, oczywiście, że
0: nie, że, nie, że nie znaczy, ale może wskazywać na, ori- na jej orientację seksualną w filmach. No więc trochę na wyrost powiedziałem, że to jest podobna relacja, bo nie jest, tak naprawdę to była taka doszywana ciocia, ale nie były tak ze sobą blisko, jak Monika i Karol w filmach, ale jakby to, to też nie jest pomysł scenarzystów w żadnym wypadku. Fiury każący Monice aktywować swoje moce latania, no to to jest oczywiście standard, jeśli chodzi o Monikę Rambo w komiksach, ponieważ jest to jedna z jej podstawowych mocy. No i sam, sam, sam ten wątek połączenia Różnych bohaterów, w sensie wymienia się miejscami. To o tym już wspominaliśmy jakiś czas temu, wydaje mi się, że kilkukrotnie. Oryginalny kapitan Marvel zamieniał się miejscami z Rickiem Jonesem, kiedy uderzał o siebie dwie bransolety, które nosił na przegubach. I oni się zamieniali miejscami. Jeden z nich siedział w Negative Zone, a drugi był na Ziemi. Kiedy jeden z nich walnął tymi bransoletami, to zamieniali się miejscami, więc to też jest taki powiedzmy hołd klasycznego, dla, dla klasycznego yy, kapitana Marvela. W filmie pojawia się Supreme Intelligence w takiej formie, w jakiej też jest przedstawiane w komiksach, czyli taka wielka głowa zielona latająca w słoiku. Yy, to, to, więc jakby ten mm, obraz Supreme Intelligence z pierwszego filmu to jest tylko taki awatar, a prawdziwe Supreme Intelligence wygląda w taki sposób, jak w, yy, to miało miejsce w komiksach pseudonim, który Kree nadali, Kapitan Marvel, czyli Annihilator to jest, to, jest to jest właśnie taki isterek powiedzmy, ponieważ w y, komiksach była grupa Annihilators y, i to była grupa to tu się ucieszysz, założona przez pieska Kosmo. Y, grupa potężnych, kosmicznych superbohaterów, którzy mieli bronić Galaktyki przed złym, wła- jednym z władców Negative Zone. Y, w skład tej grupy wchodzili Beta Ray Bill, Silver Surfer, Gladiator, Quasar oraz Ronan, co jest y, interesujące. Mimo tego, że Ronan zazwyczaj w komiksach jest złoczyńcą, to zdarzały mu się takie bardziej heroiczne momenty. No proszę. Y, no i w, w ogóle ta pani Czarny Charakter, czyli Darben, też nie jest wymysłem scenarzystów filmu. Darben istniał w, y, filmach, w komiksach i to była bardzo epizodyczna postać, więc tutaj ta epizodyczność tej bohaterki też mnie aż tak nie mierdzi, ponieważ mało który czytelnik komiksów w ogóle pamięta kogoś takiego jak Darben. To, był, to była postać, która została wprowadzona w latach 90 żyła dosłownie kilka miesięcy i szybko została wy, wyeliminowana. Był to generał-uzurpator, który miał dość tego, że Imperium Kree, wydaje mi, że wtedy był rozejm między Kree i Skrolami. W każdym razie Kree stali się bardzo słabym w Imperium. To było tylko Imperium z nazwy więc postanowili, że razem z innym wysoko postawionym wojskowym, który nazywał się Al-Dan, przeprowadzą zamach na ówczesnego imperatora, ale bali się, że doprowadzą przez to do wojny domowej pomiędzy różowoskórymi i niebieskoskórymi mieszkańcami planety Hala, więc stwierdzili, że muszą doprowadzić do egzekucji z rąk kogoś spoza Kri. No i pojawił się Silver Surfer, który zamordował tego Imperatora, potem okazało się, że to był misterny plan. Oni poprosili naukowca o to, żeby stworzył robota, który był kopią Silver Surfera i ten robot zamordował tego Imperatora, oni przejęli władzę, a kiedy ten robot został przez nich, bo oni jakby przed kamerami pokonali tego Silver Surfera zabijając go, Zabrali jego szczątki, zniszczyli je, a na końcu zabili tego naukowca, żeby zacząć wszystkie ślady, że oni stoją za przejęciem władzy. No i stali przez jakiś czas na czele Kree, ale potem podczas Operation Galactic Storm zostali zamordowani oboje. Więc też bardzo, dosłownie dwa komiksy i, i oboje zniknęli. Wspomniany w Secret Invasion i w tym, fi- w tym filmie pokazany po raz pierwszy Imperator Drog, czyli ten scroll, który tam rządził grupką scrolli na jakiejś tam małej planetce, to wspominaliśmy o tym przy okazji serialu. To był na... W komiksach to był naukowiec, który miał dokładnie takie samo imię. W pewnym momencie Kamala nazywa młot, którym posługuje się Darben swoją drogą. Chyba to był ten sam młot, którym posługiwał się tak, Roman.
1: Na taki wyglądał, ale nie mam pewności.
0: Nazwała Kosmi Rod. W komiksach pojawia się artefakt, który nazywa się Kosmic Control Rod, i była to bardzo ważna rzecz dla Ani Ilusa, który dzięki temu urządzeniu starożytnemu yy, posiadł yy, potężne moce i mógł funkcjonować, więc nie wiem, czy to nie jest jakaś mikropodprowadzka pod tego klasycznego złoczyńcę. A sam ten młot w komiksach, zresztą chyba w filmach też, yy, nazywa się Universal Weapon yy, i jest tych młotów jest kilka. Generalnie to jest taka to jest święta broń oskarżycieli Kreej. W komiksach obecnie po śmierci Ronana początkowo przejęła go Carol, która została nowym oskarżycielem czyli oskarżycielką, a potem przekazała go swojej siostrze Lori L. Wspominałaś o tej scenie, w której Kamala wymyśla pseudonimy dla Moniki i padają tam m.in. Nowa. Nowa to oczywiście, to w sumie są dwie postacie tak naprawdę, czyli w sumie to... Trzy postacie, tak na dobrą sprawę, bo istnieje dwu, dwóch bohaterów, którzy posługują się pseudonimem Nowa i są to członkowie Nova Cors oraz była też posłanka, posłanka, tak się mówi? Posłaniec, posłanka? Posłanka. Sługuska Galaktusa, kobieca, ognista wersja Silver Surfera. Jan, który był księciem y, Aladny, również pojawia się w komiksach. Jest to postać stosunkowo świeża, ale wykorzystano całkiem mocno ten motyw komiksowy, ponieważ... W komiksach wyglądało to w ten sposób, że na tej planecie, z której on pochodził, Kobiety decydowały o tym, jakby kobiety walczyły o względy księcia i ta, która zdobędzie te względy, bierze sobie go za męża. Czyli odwrócenie tej klasycznej takiej historyjki o tym, że śmiałek, który zrobi coś tam dla królestwa, dostanie w prezencie rękę księżniczki. No i nie będę tu się zagłębiał w szczegóły kobiet, które chciały zostać księżniczkami. Tej planety było kilka. W pewnym momencie zaręczona z Janem była również Karol Danvers, ale finalnie z, z kim innym. Się pobrał. Na planecie tego śpiewającego pana, koleżanki nasze miłe dostają kostiumy nowe. I Monika w pewnym momencie jest pokazana, jak ma takie rękawy jakby zwisające. Nie wiem, czy zwróciła tę to uwagę, ona je zrywa i mówi, że to jest przesada. To jest odwołanie do klasycznego kostiumu Moniki w czasach, kiedy była Kapitan Marvel. Ona miała właśnie taki strój czarno-biały z takimi bardzo obwisłymi rękawami które zawsze, zawsze mnie, mnie fascynowało, jak ona sobie w walce radzi po co, po co jej to jest potrzebne, do czego. No i jak widać w bardziej prawdziwym świecie, w takim jak w filmy Marvela zrezygnowała z takiego dodatku do kostiumu. To, że Goose, a w komiksowej wersji Chewie urodziła, złożyła jajca i wykluły się małe flerkenki, to również jest wzięte z komiksów. Wydaje mi się, że w Strażnikach Galaktyki był taki motyw, kiedy kapitan Marvel połączyła siły ze strażnikami i Roket był z, w ogóle zszokowany, że ona Flerkena na pokład statków wprowadziła i się go bał, brzydził, chciał go zastrzelić i, i cały czas powtarzał, zobaczycie, on złoży jaja. No i w końcu w ładowni gdzieś tam odkryli, że, że czuły, złożyła chyba ze stotych jaj i wykluły się te małe kotki, które później gdzieś je tam oddano chyba. W filmie padła nazwa, że te bransolety, w sensie jedna, którą miała Kamala i drugą, która, którą miała Darben, nazywają się Quantum Bands, ale to jest połączenie dwóch artefaktów bardzo podobnych. To jest to, co MCU lubi robić, czyli wątki podobne łączyć w jeden wątek, tak jak zrobiono z Tesseractem i Kamieniem Nieskończoności, że stwierdzono, że nie ma sensu, żeby były dwa Bardzo podobne do siebie przedmioty, więc zrobili z tego jeden przedmiot. I tutaj jest podobnie. Nega Benz to jest to, o czym wspomnieliśmy już jakiś czas temu, czyli te bransolety, które miał oryginalny kapitan Marvel, za pomocą których wymieniał się miejscem z Rickiem Jonesem. A z kolei Quantum Bands to były równie potężniejsze bransolety, starożytny artefakt, który był czczony przez Kree stworzony przez taką kosmiczną, potężną, niemal boską istotę znaną jako Ion i Ion dawał je obrońcom Wszechświata i takim najsłynniejszym obrońcą Wszechświata z komiksów Marvela, który posługiwał się Quantum Benz, był Quasar. No i scena po napisach, oprócz Bista oczywiście, oprócz Young Avenger, za tym nie ma co wspominać, bo to jest oczywiste, Maria Rambeau jest przedstawiona w dość typowym stroju. Nie wiem, czy pada tam jej, na, jej pseudonim w filmie? Chyba nie.
1: Nie. Tylko jest chyba jasno zasugerowane, po prostu jasno wspomniano, że no, to nie jest jej matka. I nie wiem, ja czy to nie padawa w filmie, ale w sensie nie wynika jasno z filmu, ale w internecie czytałam, że to na pewno. Też nie jest ta sama, co była w tych, którzy Ja W to wynika to z filmu, bo ona nie jest sam Kapitan Marvel.
0: No właśnie też się nad tym zastanawiałem czy to jest to samo uniwersum, czy to jest jeszcze inny uniwersum, gdzie też matka Moniki miała supermoce. W każdym razie w komiksach taki sam kostium nosiła Carol Danvers swego czasu, w momencie, kiedy e, podczas misji z X-Men swoją drogą w kosmosie e, natknęła się na rasę Brut. I przez działania tej rasy wyzwoliła w sobie bardzo potężne moce i stała się binary. I teraz pytanie, czy w związku z tym, że przez cały film Kamala nie potrafiła wymyślić żadnego sensownego pseudonimu dla Moniki, a nie wspomniałem o jeszcze jednej rzeczy, oprócz nowy, padły dwa, dwa inne pseudonimy, czyli Spektrum i Pulsar. I to były oba pseudonimy, którymi Monika posługiwała się w komiksach. Ona w ogóle miała dość burzliwe relacje ze swoimi pseudonimami. Bardzo często je zmieniała. Zaczęła od Captain Marvel, później była Spektrum, później była Pulsar, później była Foton I teraz pytanie właśnie, czy ona w filmach zostanie Foton, skoro ta pse- ksywka nie padła w, w, tym, w, ty, w tym filmie, czy zostanie Binary, jakby wzorując się na tej swojej Matce z alternatywnego świata, no bo hmm, prawda jest taka, że hmm, prędzej czy później jakiś pseudonim super bohaterski będzie musiała mieć, no hmm, to miałoby w sumie sens. No i jako Karol jako Binary hmm, dołączyła do kosmicznych piratów znanych jako Star Jammers, hmm, i generalnie wyglądała, w, oprócz tego, że miała taki właśnie biało-czerwony kostium z takimi tutaj hmm, z gwiazdkami na, na piersi, to w, w tamtym okresie wyglądała trochę jak Human Torch, w sensie jej ciało i głowa płonęły. Ona miała taką fryzurę stworzoną z ognia. Więc ciekawe czy też ta Binary w wersji filmowej będzie miała podobne moce. Potrafiła jakby przybierać ludzką postać, ale w momencie kiedy aktywowała moce płonęła takim kosmicznym ogniem. Ale też Binary pojawiła się całkiem niedawno, kilka lat temu w jednym z komiksów o Captain Marvel jako taki duplikat wytworzony przez Karol, który był jakby częścią jej mocy, która zyskała świadomość i stała się osobnym bytem. Więc Kapitan Marvel razem z Binary walczyła ramię w ramię. I tutaj też jest to jakoś tam powiązane z tym filmem, gdzie Binary jest zupełnie inną postacią niż Karol. No i tyle rzeczy znalazłem. Jeśli macie jeszcze jakieś ciekawostki związane z komiksami, z tym filmem, to zapraszamy do komentarzy. Oceny.
1: No ode mnie 4 na 10.
0: U mnie taka. No, siódemeczka, taka słaba siódemeczka, ale taka nie słaba, najsłabsza, tylko taka słaba. Nie taki 7 z plusem, ale też nie 7 z minusem. No on, no, czy tak,
1: jakbym oceniał sam entertainment, 10 na 10, bo bawiłam się naprawdę bardzo dobrze, ale no. W...
0: To jaż ja tak występujemy. Wyciągając
1: wysoko nie. średnią no to wiadomo, że oceniamy filmy i seriale w zupełnie inny sposób. Oboje, no to... No cztery to jest najwięcej, ile jestem w stanie dać. I to i tak jest podciągnięte do czterech ze względu na to, że ten entertainment był wysoki.
0: Czyli lepiej niż Ant-Man 3.
1: Słuchaj, to akurat nie było trudne. Ja mało którym filmem tak gardzę, jak trzecim Ant-Manem. Sobie w MCU... Też mało czym tam... Ga- Bardziej gardzę chyba tylko Secret Invasion i She-Hulk.
0: A propos gardzenia rzeczami, zapomnieliśmy na samym początku, miałem cię o to zapytać. Co sądzisz na temat zwiastuna Madam Web?
1: <grym> Powiem tak, żeby jakkolwiek go skomentować, kocham mój umysł za to, że wyparł większość tego zwiastuna. Ja mam przede wszystkim problem z Dakota Johnson. Ja uważam, że ona jest w ogóle bardzo ładną kobietą i o ja uwielbiam jej stylówki. Ona się bardzo fajnie ubiera ale irytuje mnie jej głos w sposób wymowy, bo ona mówi bardzo wolno, a ja jestem niecierpliwym człowiekiem, nie lubię, ludzie mówią wolno. Ja lubię Sydney Sweeney, ale oni nawet w tym filmie sprawili, że ona wygląda tak, że no, no nie. Jaki jak jest ten moment, że ona jest w tym kostiumie, to jak Kamil, nasz wspólny nie stwierdził, że wygląda jakby gra w porno parodii filmu, filmu Marvela.
0: Ten film w ogóle tak wygląda. No
1: wygląda tragicznie, wygląda chyba Szczerze mówiąc, to chyba najgorzej z tych filmów Sony. Eee, Zobaczymy, czy będzie tak źle jak z Morbiusem. Ale eee, nawet porównując te dwa nadchodzące filmy Sony aktorskie, czyli Cravena i e, Madame, e, Madame Web, no to Craven się zapowiada na absolutne dno, ale przynajmniej taki film, który. Możesz się całkiem nieźle bawić podczas seansów. W sensie nie tak jak ja się na przykład bawiłam na Marvel, gdzie, no mówię, naprawdę entertainment był wysoki, ale na zasadzie, no, są ludzie, którzy, którzy uważają Morbiusa za tragiczny film, ale jednakże fajnie im się przynajmniej go oglądało, przynajmniej mogli się pośmiać z absurdów i tak dalej. No i Craven się trochę na taki zapowiada. Może to jest kwestia tego, że jestem babą i gra tam Aaron Taylor-Johnson, bo to zawsze jakaś wartość do przynajmniej będzie miło popatrzeć. No i gra tam... Gratam Russell Crowe'a, ja lubię Russell Crowe jako aktora. A najbardziej tylko właśnie poza Gladiatorem oczywiście. Ja ostatnio się przekonałam, że jak lubię właśnie w takich filmach, że on wie, że te filmy są miowe, ale w nich gra i się świetnie bawi, jak na przykład egzorcyzda papieża. No, ale no, mówię, Cra- na Cravenie jeszcze mogę się w miarę dobrze bawić. Nawet po prostu wyśmiewając film, tak? Ale przynajmniej nie umrę z Żenady. A Madame Webb zapowiada się na film, który jest totalną stratą czasu, bo ja i będę cały, i będzie mi skręcało z Żenady, i będę się nudzić, i w ogóle tam nie będzie nawet się z czego pośmieć, nie ma żadnego punktu zaczepienia. On jest tak mdły, jest tak w ogóle bezpłciowy, i je, wygląda na, na coś, co tak totalnie nie powinno w ogóle było powstać. No i to by było na tyle. A u Ciebie.
0: Dla mnie on wygląda jak dziadowy serial CW z uniwersum DC, zrobiony jako film.
1: I to jeszcze jakieś 10 lat temu. Tak. Nie nam ja nie żadnego z tych seriali CW, ale one tam jak, jakiś tam fanbase mają, więc no może nie są aż tak złe, ale tak, no faktycznie to jest, to jest, to jest dobre porównanie. No cóż, zobaczymy, no oczywiście, że obejrzy też będziemy musieli go skomentować. Ale będzie o, obstawiam, że będzie mnie to bardzo bolało, by było na tyle.
0: No, jeżeli Deadpool 3 nie będzie dobrym filmem, to mnie czeka bardzo smutny przyszły rok, jeżeli chodzi o filmy Marvela. Bo czekają... To będzie bo tylko b- jeden, nie? Z MCU tylko w sensie Deadpool. Z MCU będzie jeden. Tak, ale za to od Sony będą aż trzy. Bo Venom 3 też ma być w przyszłym roku, podobno.
1: To cztery, bo ma być ten, ten e, Spider-Verse jeszcze.
0: No tego nie liczę, ja, ja, ja o aktorskich mówię bardziej. Spider-Verse, no, mimo no, to, tego, że to, no, nie tak, podobała to mi się...
1: No wciąż jest film
0: No tak, tak, to akurat pod tym kątem masz rację, ale mimo tego, że nie podobała mi się druga część, to myślę, że mimo to wszystko... To jest
1: jakoś, ja u, uważam to za gdzieś tam jakościową, ambitną, pro, ambitniejszą trochę produkcję, tak, niż te aktorskie. No to jest spory rozstrzał i wciąż się, zwłaszcza, że ja jestem pier- fanką pierwszej części i nie mieści się w mojej głowie kompletnie to, że oni robią Spider-Verse, to samo studio robi Spider-Verse i te aktorskie filmy. To jest w ogóle, nie, nie nie wiem, o co tu chodzi. Bo jeszcze gdyby to było widać, że to jest tak z przymrużeniem oka i że to jest zamierze, tak, że to jest taki ich zamiar, żeby te filmy były tak koszmarne. To jeszcze jako tak hate-watching tutaj by może fajnie działał. Ale nie, oni to robią na 100% serio i no, ja, ja, nie wiem, ja nie ja nie rozumiem. I tak, no, ja do tej pory nie potrafię pojąć, dlaczego Aaron Taylor Johnson się zgodził zagrać tego Gravena. Może pieniędzy nie, nie, dlaczego. Co oni mu tam obiecali? Stary, stary, jak potrzebujesz pieniędzy, to się zgłosi na, ha- na casting do y, serialowego Pottera. Na no, Jamesa Pottera proszę mi się zgłosić natychmiast.
0: Może się zgłosił. Ja po Venomie 2 już nie chcę mieć nic wspólnego z tym uniwersum, ale niestety wiem, że będę musiał. Ja
1: wciąż nie obejrzałam Venom.
0: Gdybyśmy nie nagrywali tego seriali? podcastu, powiedziałbym ci nie oglądaj.
1: Ej, seriali, co wychodzi w przyszłym roku z MCU? Agata? Eko? Kto? Eko się zapowiada naprawdę A. dobrze. Ja nie wiem, czy my w ogóle komentowaliśmy tutaj e, zapowiedź Eko.
0: Nie, ja nawet nie widziałem tego zwiastuna do końca, jak mam być cztery. To obejrzyj,
1: bo jest naprawdę dobry. Obejrzyj, jest naprawdę dobry. Ma mocny vibe Daredevila i Shera tych netflixowych. A no domyślam się. Wiesz, że lubię, wiesz, że lubię. Także no może być, ma, coś może być faktycznie z tego serialu. Także ja, ja trochę na niego czekam. Nie to, żebym przebierała nogami, ale jak wyjdzie, to chyba od razu odpalę, bo naprawdę mnie ciekawi. To może być coś fajnego. No będzie ta Agata, która... Ja jestem dosyć negatywnie nastawiona do tego serialu. Ja nie wiem, po co on w ogóle powstaje. Znaczy, wiem, że po co powstaje, no bo Billy i Tommy, ale no nie wiem. czym zawsze, że mnie ta Agata tak wkurwiała. Ale co jeszcze z seriali?
0: A Heart w końcu ma premierę?
1: Ja, 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 ja nie wiem, czy oni w ogóle pamiętają jeszcze o tym serialu. No nie wiem, Poczekaj, seriali będzie sprawdzę. pewnie więcej. Poczekaj, pisze M. MCU 2024? Cztery seriale mają być, tak twierdzi film. A nie, nie, dobra. Przeczytam tylko początek, że cztery, cztery filmy będą w 2025 roku. 2004? Nie, że jeden w 2024, a cztery w 2025. A, okej. Okay. Bo będzie w 2024 będzie Deadpool 3, w 2025 będzie Brave New World, czy... W ogóle podoba mi się ten tytuł. Ja już czeka, a nie, oni go już przetłumaczył na nowy, wspaniały świat. Yy, później jeszcze będzie Blade Thunderbolts No i Fantastyczna Czwórka
0: No tak, przy tym jesteśmy, jak ci podobają Informacje dotyczące castingu Fantastycznej Czwórki, to miał być początek tego odcinka Ale zapomniałem
1: I, no, Poczekaj, co tam było, bo ja już się pogubiłam
0: Że Pan Mandalorian ma być Reedem Richardsem
1: Nie, kompletnie nie, no, nie On mi kompletnie nie pasuje Ja uwielbiam Pedro Pascala Ale on mi kompletnie nie pasuje na Rita Richardsa.
0: A Pani z Witch ma być Silver Surferem.
1: To coś widziałam, faktycznie to coś widziałam. Co do tego się nie wypowiem za bardzo. Ale, no mówię, Pedro Pascal nie, aczkolwiek już lepszy Pedro Pascal niż jak były wcześniej pogłoski, że miałyby to być Adam Driver. To już lepszy jest Pedro Pascal, jakoś tam bliżej mu do mojej wizji Rita Richardsa. No, bo z Sus były pogłoski o margorobi, ale z tego co pamiętam, to ostatnio chyba stanęła na vanesie Kirby. Chyba tak. Kirby, czy jak to się tam mówi? No ja bym wolała vanę. Obie w sumie pasują do tej postaci gdzieś tam wizualnie, ale ja chyba wolałabym vanesę, bo trochę mam dosyć tej margorobi.
0: Ja jej, no, nie e... mogę nią patrzeć. Denerwuje mnie jej uroda. A Vanessa Kirby nie wiem, kto to kompletnie jest, ale podoba mi się jej nazwisko.
1: Nie, ona jest piękną kobietą, no, ona grała no, Księżniczkę Małgorzata w The Crown, czyli nie oglądałeś. Nie. No i grała w Hopsie i Showie, czyli w spin-offie Szybkich Wściekłych, czego też na pewno nie oglądałeś. Nie, nie wiem, no, zobaczymy. Ja to dobrą tam... aktorką, jest dobrą aktorką i tak jakby wizualnie pasuje do roli Sustorm. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, ja się na ten moment nie nastawię na nic. A, what if?
0: A to jeszcze teraz, w grudniu chyba.
1: Co?
0: Tak mi się wydaje. To będzie świąteczne trochę. Z tego co widziałem. A,
1: faktycznie! Dobra, poczekaj tu... Bo ja szukam cały czas. Nie, faktycznie na Boże Narodzenie ma być What If. X-Men 97 ma być w przyszłym roku. Agata da Darkhold Diaries. <grywia> co? <grywia> The Vampire Diaries. <grywia> Diaries. <grywia> przecież już się nie mogę wysłowić o tej godzinie? No Iron Heart. No i. Tu widzę da- Daredevil Born, Again, ale oni to chyba przesunęli mocno tego Daredevil, przy niego od nowa robią. Tak, nie to, to wiem, zobaczymy coś. Pewno... I tak pewnie 15 tysięcy razy pozmienia. Zobaczymy, ale na no, propos pole ja, ja jestem dziwnie spokojna, jeżeli chodzi o ten film. Ja jakoś tak ja mam w głowie, że nawet jeżeli nie będzie jakieś porywające, tak jak były dwie pierwsze części, które były naprawdę najbiste, to ja mam jakieś takie wewnętrzne przeświadczenie, że on nie będzie zły że ja nie wyjdę zła z tego filmu, że ja się będę na nim dobrze bawić. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie przejadę.
0: Ja się boję najbardziej tego fanserwisu. Mówisz, że się najbardziej tego fanserwisu boję. Że może być w taki sposób zrealizowany, jak mi się nie podoba.
1: No bo tutaj bardzo łatwo jest przekroczyć granicę. To fakt. No zobaczymy, na ile będą mieli wyczucia. Ja się bardziej niż fanserwisu boję stępienia pazurów Deadpoolowi przez MCU. Oni niby tam obiecują, że będzie kategoria wiekowa R i że on no, nie straci swoich jajec, ale ja się obawiam, że jednak trochę może stracić. Że nie, że totalnie, że teraz będzie grzeczne, ale że no nie będzie tak po bandzie, jak, był, jak były pierwsze dwa Deadpoole. Aczkolwiek też trzeba brać poprawkę na to, że pierwsze dwa Deadpoole były, no, ładne kilka lat temu. I w międzyczasie wyszły, wyszło kilka sezonów The Boys gdzie The Boys już leci totalnie po bandzie i kwestia taka, że mogły wzrosnąć trochę oczekiwania widzów, jeżeli chodzi o takie rzeczy i że będziemy wymagać od tego filmu więcej niż za w takiej w zasadzie powinniśmy. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, jaki mam ten tok myślenia. Że Trochę rozumiem, powinniśmy... ale też Deadpool powi... chyba
0: nigdy nie był postacią, która, no w sensie The Boys mimo wszystko jednak gdzieś ma ten poważny tak, nie, ja, taki... wiem, ja
1: wiem, że to jest inny rodzaj po bandzie. Ja to wiem. To są w ogóle dwie zupełnie różne produkcje i dwa zupełnie różne, dwie zupełnie różne formuły tego jechania po bandzie. Tylko właśnie chodzi mi o to, że Deadpool... Jak sobie wychodziły te filmy superbohaterskie, to Deadpool był pierwszy, który faktycznie był taki bardzo bezpardonowy w tym wszystkim. I on wtedy właśnie, i on przez to działał, że on był tak, takim powiewem świeżości, jeżeli, chodzi o, jeżeli o to chodzi. I on był jedyny, który taki był, tak naprawdę. No, bo okej, okay, Punisher sure był brutalny, ale on był poważny, brutalny i tak dalej, ale te, to, ta, ten poziom brutalności no, też nie wykraczał poza jakąś tam skalę. A no, ten Deadpool no, był Deadpoolem, tak? On był bardzo niepoprawny i on z tego słynął, e, ale później on zniknął i pojawiło się The Boys, gdzie The Boys jednak jest serialem już totalnie turbo po bandzie, i oni tak jakby ustawili trochę inną poprzeczkę, i fani się teraz do tego przyzwyczaili. I tak jakby, ja się obawiam, czy nie może zaistnieć takie zjawisko, że teraz wyjdzie ten Deadpool, e, który my mamy w tej pamięci, że on jechał po bandzie, ale on będzie dużo tak jakby grzeczniejszy, niż The Boys, co jest logiczne, no bo The Boys, no, to jest The Boys jest serialem, jeszcze jest serialem Amazona, oni sobie mogą totalnie pozwolić na takie rzeczy. MCU sobie nie może pozwolić na takie rzeczy. No jest na podstawie
0: komiksu, który ma zupełnie inny charakter niż jednak Deadpool mimo wszystko.
1: Chodzi mi po prostu o to, żeby, żeby nie zaistniało takie zjawisko, że ludzie będą oczekiwać nawet nieświadomie, bardziej tak jakby poziomu The Boys, zamiast dwóch poprzednich Deadpooli. Znaczy, że to my, nie, wciąż nie wiem, czy jestem w stanie, czy moje słowa, które wydobywają się z moich ust, oddają mój tok myślenia. Nie wiem, <grym> się wysławić, jest późno. Ale, nie, no ja wiem, o co no, ci chodzi,
0: ale też nie wiem, czy to nie jest po prostu pewna tylko grupa, pewien wycinek z tej grupy widzów, który może mieć takie oczekiwania, jednak większość to będą fani po prostu Deadpoola, którzy spodziewają się tego, że Deadpool tak. będzie Deadpoolem.
1: Ja w ogóle muszę sobie odświeżyć pierwsze dwie części, bo ja się nie pamiętam, mówiąc szczerze. A to będzie miły rewatch. Ale to sobie go zrobię tuż przed, przed, przed premierą, bo teraz to no nie ma co. Masz czas. No mam trochę czasu. Do wiosny mam trochę czasu. No X-menów może z racji tego, że będzie Logan? Logana też możemy bym że X-menów? Przecież nie, wszystkich x mi się chyba nie chce oglądać. Chociaż Seria
0: to animowany to... se obejrzyj. Ja jestem po pierwszym sezonie to nie wiem, może i obejrzy. powiem, że polecam, Wiedzie a bałem się. Jest
1: z Magneto, którego lubię, jest jednak silniejsza niż chęć e, obejrzenia animowanego serii. Chociaż ja lubiłam ten animowany jako dziecko, więc to też jest taka kwestia, że lubię go dziecko.
0: No to to jest idealna okazja, żeby zweryfikować teraz swoje nie wyobrażenia wiem. i wspomnienia. Ja na polecam.
1: Razie Gry Tron, na razie oglądam Grotron od początku.
0: Dobra, kończmy, bo yy, rozgadaliśmy się yy, za bardzo. Tak. Więc zapraszamy na naszego Instagrama, na naszego Facebooka, tam możecie napisać, co wy sądzicie na temat filmu The Marvels oraz inne rzeczy. I przypominamy o tym, że ostatnia szansa na zadanie nam pytań do Q&A, które miało być pod koniec listopada. Na początku miało być, na początku listopada, później miało być pod My. koniec listopada, a finalnie będzie na początku grudnia, o ile nie spadnie na nas kometa albo nie starzy się coś yy, równie dziwnego, coś innego. Więc no, zadawajcie. Pytajcie. Dokładnie. I idźcie spać, bo my też musimy iść teraz spać jesteśmy zmęczeni oboje.
1: No to pozdro 616.
0: Dobranoc. Papa.